0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Christoph Sonntag. Sprich Stuttgart. Am Mikrofon Stefan Ferdinand und Mala Ginter.
1: Herzlich willkommen. Heute ist bei uns Christoph Sonntag. Sehr schön, dass du hier dabei bist. Und ich habe ein paar Sachen zusammengesucht zu deinem Leben. Die ja. werde ich jetzt mal hier vortragen. Aber heute ist
2: bei uns ist ja eh schon witzig. Also ja. wir sind ja gemeinsam woanders. Aber das wird ja, das im Laufe des Podcasts. Das, das, das klären wir noch, genau. Das ist, noch
1: lassen wir unsere Zuhörer da im Dunkel tappen. Vielleicht können sie schon was erahnen an den Hintergrundgeräuschen. Ja,
2: ist Später
1: wird dann. Die Aufklärung, genau. Ganz äh, klassisch fangen wir an, wo du geboren bist, und zwar in Weibling, hier ganz in der Nähe.
2: Darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Ja, ich, natürlich. Bin geboren, ich, an, ich bin geboren also, am Wochenende. Ich war witzigerweise Privatpatient, weil mein Vater Beamter war, reiner Zufall. Kinderklinik, Kinder, Kinderkrankenhaus Weiblingen. Und äh, meine Mutter lag drin und am Freitag sagt der Chefarzt, da passiert es nichts mehr, weil der wollte übers Wochenende weg. Das war damals die Zeit, wo Chefärzte mit dicke, fette Daimler noch irgendwie übers Wochenende wegfahren sind. Und dann am, am Samstag früh ging es los, dass, äh, dass dann der Christoph doch kommt und dann musste der Chefarzt wieder von, seinem, von, seinem, von seiner Villa, von seinem Bunkerlo, was wir damals sagen, wieder herfahren, weil ich dann am Samstag auf die Welt kam und das erste, was ich gemacht habe, als ich auf der Welt war, ich habe ihn angepinkelt. Geil. Das aber hat sich Aha. gelohnt. Das hat sich gelohnt. fehlt mir gerade ein, Weibinge geboren. Entschuldigung, ich bin
1: jetzt still. Das, nee, kein Problem. Also, genau, weiter geht's im Studium. Da warst du ein bisschen weiter weg, München und Berlin an der TU und bist dann diplomierter, diplomierter Landschaftsökologe geworden. Dann hast du aber 1984 bis 1988 dann ein bisschen in eine andere Richtung eingeschlagen und eine autodidaktische Journalismus-Ausbildung gemacht. Yeah. Und in der Zeit auch beim Süddeutschen, bei der Süddeutschen Zeitung, dem Umweltmagazin Natur und beim Zeitungsverlag in Weiblingen gearbeitet. Ja, das ist
0: aber eine, eine irre Kombi. Ja. Süddeutsche und Weiblingen. Also darf ich also. schon wieder reinreden? Weil, ja, natürlich. Weil, äh, das das äh, ist, wenn jetzt mein äh, Leben vorlässt,
2: dann wisst ihr, wie das immer ist. Also es war tatsächlich so. Alles weitgehend richtig. Christoph macht Abitur, Christoph geht nach dem Abitur zum Zivildienst, weil mir klar war, und das sage ich in heutigen Zeiten ganz bewusst, ich bin wirklich überzeugter Kriegsdienstverweigerer. Und zwar nicht, weil ich dumm bin oder, ähm, oder weil ich ein naiver Träumer wäre, sondern weil ich einfach glaube, dass mit der harten Konfrontation immer alle leiden. Ich schaue mir jeden Konflikt dann übrigens auch meine eigenen, auch meine eigenen Familienkonflikte, und nehme immer wahr, dass äh, auch nach der Konfrontation, sei es jetzt wie in der Ukraine mit Waffen oder sei es im Privat mit Anwälten und dem ganzen Scheiß, ich kann es nicht intellektueller formulieren, immer größere Verlierer entstehen, als würde man sich vorher hinsetzen, weil es passiert nichts anderes, als dass die Konfliktparteien am Tisch sitzen und sich committen, wie man Neudeutsch sagt. Also, ich gehe zum Zivildienst und im Zivildienst lerne ich eine Kabarettgruppe kennen. Die da einfach so ein bisschen Blödsinn gemacht haben. Und die sofort sagen: Hey, Sunder, du hast aber eine große Klappe, geh doch mal mit uns auf die Bühne. Und ich war damals in so einer Situation, ich wollte mir ausprobieren, ich wäre aus Schlittschuhlaufer in die Wüste gegangen oder in Alaska ein Eis, Eis, Eisschränke verkaufen. Ich wollte alles wissen. Sei, mach ich. Und die sagen: Okay, hast du schon mal einen Kabaretttext geschrieben? So ich, nee, ich gucke halt immer mit Opa und Papa Dieter Hildebrand an und finde es geil und finde Richtlin geil, aber wir haben noch nie was geschrieben. Ja, wir schreiben den Text. Wir machen dir persiflierte Nachrichtensendung, mhm. Tagesschau, du bist der Tagesschau-Sprecher. Okay, wann kriege ich den Text? Ja, den kriegst du rechtzeitig. Ich habe jeden Tag nachgefragt. Ich habe den Text gekriegt am Freitag um 13 Uhr und am Samstagabend war die Show. Ich habe den Text okay. einen Tag vorher gekriegt und ich habe gesagt, okay, das geht schief. Das kann, wie soll ich mir denn noch reinprügeln? Ich habe doch jetzt gerade mal einen Tag Zeit. Hey, ihr habt Gänse hier im Studio. Ja, 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 das ist der
0: also, Wahnsinn.
2: Und dann habe ich den, mir den Text reingeprügelt und dann, aber dann bin ich gleich fertig, dann komme ich an dem Abend auf die Bühne im Gedanken, das muss schiefgehen, das ja. kann nicht funktionieren, gehe auf die Bühne und dann habe ich was wahrgenommen, was ich einen kosmischen Zauber beschreiben möchte, als, als kosmischen Zauber, was jeder Mensch hat einen Zauber. Und die Wenigsten haben das Glück, ihn so früh zu erleben wie ich. Ich gehe auf die Bühne und irgendwas passiert im Publikum. Irgendwas, was ich bis heute nicht beschreiben kann, aber heute noch habe. Ich gehe auf die Bühne und irgendwas passiert da und ich kann es nicht beschreiben, wie wenn eine Farbe kommt oder wenn ein rotes Licht angeht, irgend sowas. Und da war plötzlich was da, was die anderen nicht hatten. Also meine Kollegen, ja. meine damals Profis, die seit Jahren auf der Bühne waren, das hatten die nicht. Das hatte nur ich. Und dann wusste ich in der Sekunde eigentlich von dem Auftritt, dann wusste ich, das ist mein Beruf, ich wusste das. Ich habe es nur noch jahrelang nicht wahrgenommen, ich habe das Studium noch gemacht, habe noch Journalismus gemacht, aber eigentlich wusste ich es vom ersten Tag
0: Das ist schön, wie du das so ergänzt. Man hört übrigens, das hört ja nicht, wenn nur ich einen Kopfhörer auf habe. man hört im Studio, das ist ganz schön viel Wind, ich bin, ich bin, ich bin Wind. Ja, genau. wir haben Gänse ja. und Wind haben wir auch im Studio. Aber das lösen wir nachher auf. Ja, Vielleicht ist, sollte man erklären. Das ist toll, dass wenn ziehen. so ein langweiliger Podcast wie ja. unserer
2: Zeit spannend gemacht wird, dass der Hörer das, denkt, die will genau. am Schluss wissen, wo die ja, waren. Ja, Geil, genau, einfach genau. Nur,
0: Ein Geiler Trick. Geiler das ist ein Trick, guter Trick. Ja. Man muss man dabei vertaufen. bleiben, uns zu verstehen. Das muss man. <lacht> so. genau, ich, genau. Meine, ich könnte jetzt natürlich du sagen, geht mal auf www.stuttgart.de. Da sind Fotos und da kann man sehen. Kann ich auch machen.
2: Das könntest du natürlich machen, aber das ist viel das zu lang. Du brauchst eine kürzere. Die müssen schon durchhören. Die Leute brauchen heutzutage eine www.tus.de oder sowas. Du bist die Irre
1: erstmal.
0: Ja, aber was ich noch sagen wollte, weil du sagst, Kriegsdienstverweigerer, das muss man vielleicht den jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, das liegt ein bisschen an deinem Jahrgang. Ich glaube, wir haben denselben Jahrgang, das weiß ich gar nicht. Sind wir Jahrgang 62? Ist also das, das so? sind ja also die Geheimnisse, man ich nie darf aber nicht? Ja. Aber das Maler, du hast das recherchiert, oder? Wann ist er geboren? Hast das ja, haben stimmt tatsächlich. tatsächlich das, ist das
2: ist unglaublich. ist unglaublich. Ich fühle mich wie 34 plus Erfahrung und ich krieg's auch nicht los. Ja, ja, ich bin, bin immer noch alberner als ein normaler 34-Jähriger.
0: Ja. Das warst du wahrscheinlich schon als 18-Jähriger. Als 18-Jähriger war ich
2: so wie ein 12-Jähriger. Das ja. ist ja die Schlimme.
0: Gut, okay. Aber wir haben die Maler eigentlich unterbrochen. Ja, genau. schon. aber das darfst du jederzeit. Okay, ist gut, das ist, danke. Das ist ja ein Podcast und kein. Ja, ja, kein wir ja. sind ja auch
3: eigentlich gar nicht im Studio. Ich kann mal ein bisschen ja. spoilern. Kann und es wäre ja den,
2: den, die Verlesung ihres Lebenslaufs. Das ist ja wie die Merkel, die so einen blöden Orden kriegt. Das braucht ja so kein
0: Mensch. Okay.
1: Also ich würde nicht Nein sagen. Aber für den
0: Orden sind, jetzt ja, oder was? Für den Orden. Ja. Du kriegst den Orden bei... Wie viel Grad haben wir jetzt? Äh, wir sind, acht hatten wir vorher. Wir hatten acht. acht. Hey, Leute, acht. wir sind.
2: Ich meine, der Podcast also das wird ja eine Sensation werden. Der wird ja jahrzehntelang gehört. Der wird ja als Beispiel für gute Podcasts in Absolut. der Geschichte stehen. Deswegen genau. möchte ich das jetzt ganz klar sagen. Wir schreiben das Jahr 2023, Sternzeit. Ja. Ja, unbekannt. Wir sind hier auf der Erde und wir sitzen am max Eizio, normalerweise. Oh, das war's. Ah. Ah. ah! ah! Spoiling! Ah. schneid, schneid. Schnitt, nein, nein, nein. Schnitt, 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 schnitt. Ich schnitt, könnte einen Piep schnitt. drüber machen. Schnitt. Ja, machen Sie einen drüber. Also, liebe. Okay, Zuhörer, ihr habt gerade einen Piep gehört. Wir sitzen am Piep. Genau. Okay, Mala macht jetzt ja, weiter jetzt soll mit dem
1: Lebenslaufen. Und nur no, ganz
2: kurz, wir haben 8 Grad. Wir haben 8 genau. Grad normalerweise ja. holen wir sich ins Sonnenbrand. Und ich habe eigentlich Decken noch in der ja. Kiste hinten. Die haben wir, wir vergessen. Die holen. können wir vielleicht nachher
0: nicht okay. wir wir <lacht> <mit in Nord> zu gehen. Podcasten Sie
2: bitte weiter.
1: So. Aber. Aber jetzt das machen wir dann weiter Das also sieht aus, ja.
0: als müssten 60-Jährige sich Decken über die, Pff, über die Beine lassen. legen. Das sieht auch ein bisschen komisch aus. <lacht> ja.
1: Aber wir haben ja nicht so viele Zuschauer.
0: Das stimmt, das, das ist
2: eigentlich wahr. Die paar Hundert, okay. die drücken wir weg, gedanklich. Ja, genau.
0: Und Emil ist auch noch dabei. Der Produktionshund. Der genau. Produktionshund. Genau. Studium. Jetzt, so, weiter. So, jetzt
1: aber. Dann äh, können wir gleich. Genau, im Kabarett hast du ja gesagt, das war eigentlich so dein. Äh, die Berufung, die du genau. hast. Und den Berufung. ersten Solo-Auftritt hast du auch schon 1985 gehabt. 83, das war genau 1980. wie gerade oh beschrieben. Das
2: war wirklich tatsächlich äh, Abitur, Zivildienst und dann auf die Bühne im Jahre 83. Das war, 85 begann dann, dass ich angefangen habe, ein eigenes Programm zu schreiben und äh, okay. ein bisschen mehr Texte drin hatte.
1: Genau, und in der Zeit hast du auch noch Schauspielunterricht nebenher Herbst? Genau. Also ganz schön vielfältig da.
2: Ja, hat mich, hat mich, wie gesagt, alles interessiert. Ich wollte, ich weiß heute, dass mein Herz schon wusste, wo es endet. Aber mein Geist hat immer gesagt, du kannst es deinen Eltern nicht antun, jetzt sagen, ich werde hier Künstler und Kabarettist. Und es war damals ja links versifft. Also was man heute den Leuten vorwirft, das waren wir. Natürlich waren wir gegen alles, gegen Nachrüstung, gegen... Volkszählung, wir haben das alles, wir haben diesen Staat als muffig und als kohlig empfunden und gesagt, äh, da muss man was tun. So. Und das wollte ich denen nicht antun. Und als ich dann gesagt habe, ich studiere hier, dann halt die plötzlich mal, Ruhe, das war so geil. Ich habe <lacht> studiert, ich habe meine Prüfungen abgehackt, mehr Recht als oder mehr schlecht als recht. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, 2, irgendwas habe ich hinkriegt. Ja, habe mir Mühe gegeben, aber nur im Rahmen des Notwendigen und hatte Zeit, um zu schreiben, um mich auszuprobieren, um Texte zu schreiben, anzubieten an Titanic, an Kowalski, an Spiegel, an Stern. Ich habe die alle immer zugehackt mit meinen Texten, ohne mir zu überlegen, was brauchen die eigentlich? Ich hätte da gute Chance gehabt, weil ich das ganz gut konnte, aber ich weiß heute, wie das ist. Wenn mir heute jemand was schreibt, was ganz nett ist, aber viel zu lang, kann ich das nicht brauchen. Ja, da müsste schon einer sagen, was brauchst du denn? Und dann müsste ich auf die Idee kommen, naja, ich habe hier eine regelmäßige Klosse, ich bräuchte eigentlich immer, und dann müsste der das in meinem Duktus vorschreiben, dann bringt das was.
1: Ja, da musst du halt auch reinwachsen. Ne? Muss reinwachsen,
2: genau. Könnte ja, man sich damals noch erlauben, reinzuwachsen?
1: ja. Ja, und Ab den ähm, 1980ern war dann eigentlich auch, wurdest du immer bekannter in Rundfunk und auch im Fernsehen. Ja. Da habe ich mir so ein paar ähm, Programme aufgeschrieben wie Kein Volk, Ein Teig, ein Rührer. Mhm. Das war glaube eines der ersten. Das
2: war das erste das Programm. Das, erste. Das, erste, das lief dann schon und irgendwann gedacht, die brauchen Namen. Und dann Saß ich saß mit einem Freund, zusammen. das war einer, der Kräuterzigaretten konsumiert hat, das habe ich zwar auch mal probiert, das hat aber nicht funktioniert bei mir, ich bin froh, dass ich das nicht kann, aber der hat dann unter Ey, Ist das
0: eine Umschreibung, Kräuterzigaretten? Das ist eine Umschreibung für, 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 für das, das, was, das, was, jetzt, das das, was in einer rechten Tasche aber mit maximal 25 Gramm <lacht> drinsteckt
2: und der hat immer unter, unter THC Einfluss, ja. hatte der Ideen. Und dann sage ich zu dem, hey du, ich brauche unbedingt einen neuen in Programmtitel und dann saß wir rum und dann hat er irgendwie so eine Hitler-Parodie gemacht und sagt, ich, spinnst du? Plötzlich war kein Volk, ein Teig, ein Rührer da. Sehr geil. Ja,
1: <lacht> ja so ein bisschen so wie wenn man die Buchstaben im Kühlschrank so rumschiebt. Ja, genau. Ja, war, genau. Dann ich so, okay, ja, das
2: das spiele ich danach entstanden. <lacht> ja, <lacht> darauf. Genau. Dann genau.
1: <lacht> genau, dann noch ähm, das Wort vom Sonntag sind mhm. 2005 und deine neueste Show natürlich auch.
0: Eintritt frei. Eintritt frei. muss man das mit uns Eintritt frei. Eintritt
2: Ja, die neueste Show, darf ich was dazu sagen?
0: Ja. ja du darfst immer äh, und alles sagen.
2: Sonntag ist seit Jahrzehnten unterwegs, hat natürlich Brüche und äh, Schwierigkeiten. Das hat man ja mitkriegt, auch in der Presse. Es gab eine Denunziationskampagne gegen mich. Und das ist halt in dieser Welt so, wenn du ein kleines bisschen einen Namen hast, dann kann jeder von dir behaupten, was immer er will. Es mag noch so absurd sein. Mit dem Ding, ich denke, dass es so ist, ist ja Sakrosankt, das ist in der Meinungsfreiheit, in der Demokratie halt da. Das heißt, du kannst alles von jemandem, du kannst alles vom Stefan behaupten, solange, du, solange man dir nicht beweisen kann, dass du es besser gewusst hast. Mach das mal. Und wenn du etwas behauptest über einen Menschen, das mag noch so absurd sein, ist der erst mal ein Dreivierteljahr oder ein Jahr weg vom Fenster. Mhm. Ist so, bis es einen absurden Zettel von irgendeiner Behörde gibt, die absurd lang Zeit braucht, um das zu beweisen, was jeder schon weiß. Es gibt keinen rosa Elefant und du musst im Prinzip ein Beweisfoto bringen, dass du keinen rosa Elefant erschossen hast, wenn dir jemand behauptet, du hättest das getan. So. Mhm. Und nach dieser Zeit, die sehr beschwerlich war, aber ich möchte sie nicht missen, weil sie mich natürlich wie immer, wir wachsen auch mit unseren Krisen und sie hat mir natürlich auch noch ganz andere, neue Erkenntnisse gegeben, die du auf der Sonnenseite des Lebens nie kriegst, ähm, hatte ich komplett Corona. Das heißt, während ich ein neues Programm mit Mühe, auf, damals das, ist das worldwide Programm mit Mühe, weil mein Kopf ganz woanders war, weil ich ständig immer nur mit, mit, mit Anwaltstexte und Kram beschäftigt war mit meiner Selbstverteidigung, Völlig unnötigerweise, weil das, wie gesagt, das bringt ja gar niemand was. Ähm, Habe ich ein Programm geschrieben, mit dem ich gut zufrieden war, aber von dem ich nicht begeistert war. Und dann gehe ich dem Programm auf die Bühne und wusste, das wächst zur Begeisterung hoch, weil ich im Prinzip im Laufe des Programms das immer feile. Und dann kommt Corona, zieht uns einen Stecker. Wir haben es, was weiß ich, achtmal gespielt. Schluss. So. Und das mit einem Team, wo zehn Leute äh, auch Kinder haben Hallo. und von dir leben. Und, und das Geld brauchen. Katastrophe. Und irgendwann habe ich die Katastrophe insofern genutzt, als ich gesagt habe, jetzt schreibe ich mal so ein Programm so lang wie noch nie zuvor. Und ich hatte, also wer zu meiner Show geht, das Lied beginnt ganz beiläufig mit einem Lied, das ich eigentlich früher als Sensation am Schluss gesetzt hätte. Das gönne ich mir jetzt am Anfang in der Dunkelheit zu verschießen, weil das Programm so voll ist mit gefeilten Dingern. Und dieses Lied war schon anderthalb Jahre vor Premiere statt fertig. Das lag schon in der... In der Schublade, ich wusste schon, dass ich so die Show beginne, da wusste ich kein Wort, was ich überhaupt mache in der Show. Da wusste ich schon, mit dem Lied starte ich. Und dadurch ist ein Programm entstanden, das kann man sich eigentlich gar nicht, das kann man unter normalen Umständen gar nicht leisten. Du hast die Zeit nicht, du hast die Ruhe nicht. Ich konnte den Text schreiben, man konnte ihn einfach mal acht Wochen in die Schublade legen und dann wieder rausziehen und dann mit ganz anderen Augen mein eigenes Werk angucken. Sonst musst du immer, du sagst in acht Wochen ist Premiere, jetzt machen wir halt diesen Fülltext noch, wird schon irgendwie gut gehen. Und deswegen ist es das Programm meines Lebens. Und meine schlimmsten Kritiker sagen, ich hasse den Typ, ich hasse ihn, aber ich muss sagen, das Programm ist genial. Eintritt frei. Eintritt frei. Eintritt frei. Und zwar deswegen, nicht, nicht weil ich so toll bin, Entschuldigung, ich möchte das klarstellen, sondern weil ich so brutal viel Zeit hatte, ja. um mich selber wieder zu finden und auch wieder das zu machen, weil wir gerade über die Anfänge gesprochen haben, das, dieses Gefühl, was ich im ersten Auftritt 83 hatte, das habe ich beim Schreiben wieder wirgelassen. Und habe gesagt, jetzt schreibe ich mal nur Dinge, die mir Spaß machen und die in meinem Publikum Spaß machen. Nicht, wo irgendein Sender das von mir erwartet, oder irgendein Radiosender sagt, mach mir gleich eine Comedy draus, oder irgendein Fernsehsender schon sagt, du musst an die, an die Fernsehsendetauglichkeit, denken. ich, denke, ich habe einfach nur gemacht, was ich Lust habe.
1: Ja, nach so einer langen Pause ist man einfach auch aus der Routine draußen. Genau, ja, das ist, ja ja, so ist glaube ich nach nicht, so, ja,
2: aus, der, aus einer bestimmten Routine, aber das kommt dann schnell kommt wieder? Dann wieder. Aber die Freude dran, ich hatte jetzt gestern einen vollen Saal und da stehst du da oben, Punkt 1. Plötzlich sind wieder Menschen da, die sich freuen nach Corona. Menschen ohne Masken, Menschen ohne Angst, völlige Sensation. Viertens, sie kommen wieder und fünftens, sie darf das wieder machen, was mir auszeichnet. Großartig, herrlich. Mhm.
0: Über das andere wollen wir nachher noch sprechen. Wollen wir, äh, ich versuche, den Struktur Fragen reinzukriegen. Hey, <lacht> ist In diesem Podcast gibt es ein bisschen Struktur. Zum Beispiel die Ortsbeschreibung, <lacht> ja. die genau. wir schon gespoilt haben. Wir sind hier Aber ja am ja, genau. <lacht> genau. Aber mal haben wir es ganz Nein, das ist ähm, gut.
1: Jetzt muss ich kurz suchen, ne? ja, zwei, wo hier
0: sind ja. wir? Und Schnitt. Genau, und Part. Okay. Das fragen Hörerinnen und Hörer ab und zu, was man da alles schneiden muss bei zwei Stunden. Wir schneiden nichts. Ja. Wir schneiden einfach da nichts. Ganz, äh, das, das, ist, ist, das ist gut, oder? Das super. nennt man dann authentisch. Ja, das ist ja authentisch. <lacht> das, ist ja ja also, ja, das ist gefragt. das also gefragt. Also,
2: also ich dann, weil du es gerade gesagt hast, äh, SWF 3 damals, Baden-Baden, hat mich ja. entdeckt. Die waren starr in Baden, als mich in Schwaben noch gar keiner kannte. Und da habe ich meine Glossen staatliche gefunden peinliche Verluste in Stuttgart eingesprochen. Da war so ein kleines, eine kleine Station vom SWF, wir nannten es im, im äh internen Schlafwagenabteil.
0: Also In der Alexanderstraße war das. In der Alexanderstraße genau.
2: war unser Schlafwagenabteil, ja. weil da bist du ab und zu als Korrespondent ja, ja. reingekommen und dann mussten sie was tun, ansonsten konnten sie ihre Einkaufslisten schreiben. Jedenfalls, das dann mussten die, damals, böses Klischee mussten die damals damals. bei der Post eine Leitung bestellen ja. Ja, ja, und die ja, Leitung genau. war dann für eine 3-Minuten-Nummer, war die 20 Minuten, das war dein Zeitfenster, also zwischen 10.25 Uhr und 10.45 Uhr könnte aber sein, die rufen dich an, aber nicht auf dem Handy, sondern auf dem Festnetz. Wir haben eine Leitung, aber in 30 Minuten. Und dann musste ich in Weiblinge damals losfahren, durch, wo es da keine Umgehungsstraße gab, durch Stuttgart, durch unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln damit ich da rechtzeitig ankommen. Und dann ist das da aufgesprochen und dann haben die das in Baden-Baden mitgeschnitten, auf dem Band. Und dann haben sie das wieder geschnippelt und da war dann immer, bitte schneiden, bitte schneiden. Also genau. da, hier kommt ein Beitrag von Christoph Sonder für SWF 3, Michael Bollinger, äh, Fundamt, Gorbatschow ruft an, bitte schneiden, bitte schneiden. Und dann ist losgelegt. Und ja. manchmal haben sie das vergessen: bitte schneiden, bitte schneiden. Und dann ist dein Beitrag: Ja, statisches Fund dafür. Bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> das Sehr geil.
1: <lacht> so, ist das ein Teil des Kabaretts? Ja, das ist, das ist, das ist
2: schon ein bisschen der Lebensgag, der entsteht.
1: Genau. So, jetzt sind ich aber hier wieder. Und zwar hast du. <lacht> 2004, komm wieder, mit oh, vier 2004. Ja, wir
0: müssen hier zahlen.
3: Und genau, wir Jahre kommen weiter. voran. Butter.
1: Bis 2005 hast du auch einen Lehrauftrag an der Hochschule in Heilbronn.
3: Ja. Gehabt. ja.
1: Und verschwindet ah, der Hund. Ja.
2: Der Hund verschwindet. Der Hund. Wir sind ja hier. Piep.
1: Genau, und wir haben einen Hund dabei. Und der
2: Hund, der jagt gerade die. Piep. Genau. Und die müssen wir jetzt. Ja. Okay. So jetzt aber, genau. Leeraufrag. Leeraufrag. Genau. Leeraufrag. genau. Kultur-
1: und Freizeitmanagement. Ja. Also auch da mal reingeschnummelt in, genau. in die Rolle des Dozenten. Genau. Es lief
2: aber andersrum. Da, da lief natürlich der Professor, das ist ein ganz verrückter Typ. Es gibt ja viele verrückte Professoren. Manchmal hat man sie hier im Bieb oder sitzen sie hier im Bieb, am Bieb. Aber das ist auch so ein verrückter Professor, der hat mich angesprochen nach der Show und sagt: Ich, ich finde es klasse, was du machst. Und ich habe Studenten, die später mal deine Veranstalter sein werden. Also die ja, mal ja. Kulturämter leiten oder so. ich auch immer. Genau. Ja, das und, und die würde, es, würde das wahrscheinlich unglaublich interessieren, wie ihr Künstler ticken. Und das war dann auch so. Das hat die tatsächlich am meisten interessiert. Natürlich haben wir da ein Konzept gemacht und dann Produktion eines, also Entstehen einer Produktion hieß der, der Lehrauftrag und die mussten am Schluss auch alle was schreiben und vorführen. das war geil, das war klasse. Aber am meisten interessiert haben sie meine Erzählungen, wie es mir geht, wenn die da irgendwie ankommen. Und dann manchmal kommst du dann an, sitzt dann, wartest auf deinen Auftritt und da kommt zehnmal mhm. jemand rein, ist alles da. Haben Sie alles? Haben Sie Wasser? Brauchen Sie noch einen Kaffee? Und du denkst manchmal, nein! Ich würde, das ist auch so ein Gefühl, der Mensch ist in seinem Vorbereitungstunnel. Und klar ist es toll, wenn der einen Kaffee hat. Und klar braucht er einen Ansprechpartner. Aber das muss auf eine bestimmte Art handeln. Ich bin da, hier ist meine Handynummer, hier ist ein Kaffee. Wenn Sie mich brauchen, rufen Sie mich an, dann tue ich ihm was Gutes. Und das war interessant für die. so Und deswegen habe ich die Vorlesung gemacht, habe ich auch sehr gern gemacht. Und habe dann auch, das wusste ich ja, wusste ja damals gar nicht, da hat mich so eine, also es waren Studentengruppen, die ich ja nachher benoten musste, und hat mir die eine Gruppe dann abends zum Essen eingeladen, ich bin ja freudig hin, weil ich immer solche Sachen gemacht mache, und sitze da plötzlich beim Essen bei denen in der WG und denke <lacht> plötzlich, ob das jetzt eigentlich erlaubt ist, ich habe ja keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das, das darf man eigentlich nicht machen, oder? Darf man sowas, oder? Mein Gott. Also, ich, halt. ich weiß auch nicht. Also, ja, ja, natürlich, aber, aber ich habe es mir erst in der Sekunde überlegt, wie plötzlich. Also, ja,
0: wir haben vorhin darüber gesprochen, wann duzt man, wann drückt man <lacht> zum Beispiel. Mhm. Ja, also weil es ist natürlich ein, ein, ein Abhängigkeitsverhältnis ist schon da. Du hast ja gesagt, da ja. gibt Noten. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du in Projekten zusammenarbeitest oder hier zum Beispiel auf dem Piep, im Piep ja. sitzt ja. und so und ich meine, wenn wir uns und da jetzt sitzen würden, Menschen, also, also das wäre jetzt auch ein bisschen absurd. Genau, ja, ja klar. Also also insofern, wir, das, gibt das, das geht auch immer mehr kaputt übrigens. Ja.
2: Es ist doch so, du arbeitest ja. mit jemandem zusammen und dann fängst an, den zu mögen.
1: Ja. Ja. Dann
2: wirst du den doch mögen dürfen. Und dann musst du doch nicht jede dumme Nase gleich unterstellen, nur weil du den magst, ist das ein Korruptionsverhältnis. Was für ein Schwachsinn. Ja, ja, das, jetzt, ist, also, das ist auch das, die Gefahr, das, dass
1: es so übervorsichtig wird. Und das ist ja auch schade, das nimmt ja auch was. Das nimmt natürlich was. Natürlich, das nimmt
2: was. Ja, was. Ja, das nimmt was. Und ja, andererseits wiederum, ja, wenn wir immer vorsichtiger werden, dann passieren immer weniger Sachen. Aber das ganz normale Preis? Lebensrisiko lässt sich nicht ausschalten. Zu welchem Preis genau?
0: Ja, ja mein Gott, was wir hier für Themen streiten. Ja, ja.
1: Und das nur bei der Kurzwege. Aber ne? tatsächlich
0: habe ich, als ich jünger war, vieles mir leichter... Das ist auch lustig, mhm. Studierende zu duzen als, äh, nee, umgekehrt, da habe ich sie gesiezt mhm. und auch sehr, um, um das so ein bisschen eine Distanz reinzubringen ja. und mittlerweile ist es mir aber in Teilen tatsächlich egal, gerade wenn man sehr eng zusammenarbeitet. Ich, ich glaube, ich glaube, toll. wenn du, wenn du, es ist auch besser ich, ich, also. ja,
2: Stefan, halt ich glaube, wenn du unabhängig bist und unabhängig denkst und nicht korruptiv genau. denkst, dann machst du, was du denkst, und dann bist du ganz schnell da und äh, letztendlich, das habe ich auch gelernt in meiner Krise. Denken können die Leute, was sie wollen. Und es ist ja tatsächlich auch heute so mit diesem Informationsüberfluss, der nicht mehr gebrieft wird. Du kriegst heute eine Nachricht, gelbisch rot. Und der nächste sagt, nee, gelbisch ist blau. Und dann beweist ein Wissenschaftler, dass gelb gelb ist. Und zwei Tage später kommt die nächste Nase und sagt, gelb ist rot. Und der dritte sagt, ich habe schon wieder gläser, dass gelb rot ist. Das heißt, wir, wir kriegen die Wahrheit, also dieses, dieses biblische, dieser biblische Sündenfall, dass wir jetzt selber gucken müssen, was richtig und was falsch ist, das wird immer schwieriger.
1: Ja, ja. man findet zu jedem eine Bestätigung. Jedem und einen. aber
2: auch eine hundertprozentige Gegen.
1: Ja, und ja. Nur beide Seiten.
0: Ach, genau. ja. ah, Christoph, jetzt hast du was angesprochen, was mir, jetzt muss ich einen kleinen Schlenker, muss ich jetzt ja. mal machen, was mir sehr wichtig ist. Weil dieses, was ist wahr und was ist falsch, das spielt ein ordentlicher, guter Journalismus- eine ganz zentrale Rolle. Und deswegen haben wir nämlich bei uns am Institut für Moderation, und da ist ja dieser Podcast hierher, gesagt, dass wir das zu einem wichtigen Thema machen wollen und sollen, damit man leichter erkennt, wo die Qualität ist, damit Qualität erkennbar bleibt. Deswegen haben wir den Stuttgarter Moderationspreis aus der Taufe gehoben, ja. der verliehen wurde, wenn man diesen Podcast hören kann. Da ist es genau zwei Wochen her. Cool. Gut genau. Und die Maler das ist das lebende Beispiel, die das in dem Institut in der Moderation lernt, dass mhm. Qualität und Persönlichkeit durchaus zusammengehen können und dass man ihr sozusagen glauben kann, mhm. das ist ein Kapital. Und dass sie für Qualität steht, sozusagen, das muss sichtbar werden. Gut. Da kann man nur dagegen halten. Man kann nur einfach dagegenhalten.
2: Kannst du dagegen halten, aber ich habe ein kleines Aber. Ja. Äh, die, die, die Wahrheit zu suchen ist anstrengender geworden. Ja, und die absolut. Menschen sind es immer mehr gewohnt, ja. gar nicht mehr zu suchen. Sie ja, ja. konsumieren nur noch das Endprodukt. Sie haben gar keine Lust mehr, den Spargel äh, zu holen, zu schälen und zu kochen. Sie möchten ihn nur essen und sie wissen gar nicht, was ihnen verloren geht. Ja, deswegen also, sie, sind so
1: Formate wie der Moderationspreis super wichtig. Und, ja. Das muss man am Leben halten, cool, so ja, ja, gut, Journal super. hochwertigen Journalismus. Und irgendwie die Leute dann dazu bringen, das doch auch zu lesen. Ja
0: klar. Aber, Wenn's genau, und das, aber du hast völlig recht, äh, ja beide recht, man muss einfach tatsächlich dagegen halten. Es gibt gar, keine andere, gar genau, keinen anderen Weg. Genau,
2: und es wird immer wärmer hier am Piep. Ja. Ja. Ja, mit schon 10 also, soll wir haben schon zehn Grad. Sollen
0: wir die Ortsbeschreibung mal vorziehen, weil das entlastet <lacht> uns auch. Ja. Oder? Das ich. Genau, komm, das mache ich jetzt mal. Ja. Jetzt kommt also dieser Jingle. Sprich Stuttgart. Ortsbeschreibung. Lieber Christoph, wo sind wir hier? Wir sind am
2: marx Eitze, einem Idyll in Stuttgart, von dem es in Stuttgart oder in Baden-Württemberg wenig gibt. Wir haben es ja schon angesprochen, ich habe in Bayern studiert, erst in München, später in Berlin. Und ich habe die Münchner gehasst, im positiven Sinne dafür, dass du aufs Fahrrad steigst, irgendwo hinradelst und nach wenigen Radkilometern an einem smaragdgrünen Baggersee liegst, <lacht> wo dann auch noch irgendeine Nase im geiler Kiosk baut, wo es dann tolle, tolles Essen gibt und ein Bierchen. Und dann liegst du da mit deinen Lernunterlagen und denkst, warum haben wir das nicht? Und dann kam ich nach dem Studium wieder heim und bin mit meinem kleinen Sohn, damals einfach mal Max Eitzig gefahren und dann guckt er sich das an,
0: boah, mehr!
2: Ja. Da dachte ich, wie kann man, ja, da dachte ich, ja irre, und wenn du dir den Max IC anguckst oder wenn ich manchmal hier äh, sitze an der, an der, am Strand und mich umgucke, dann denke ich, das ist schon, das hat schon ein bisschen was von, ja im Kleinen, von Starnberger See, von Tegernsee, von was weiß ich, die ganzen Schönheit wo sie so sich drauf stolz sind. Haben
0: und wir haben ja. das auch. Und dann ja, war auch. dieses
2: Idyll vom, vom Untergang bedroht.
0: Ist das Warte, jetzt bevor genau? du das beschreibst. Ja. Das reicht uns noch nicht als Reportage. Du musst es noch konkreter machen. Okay, wir sitzen, Was sehen wir? Wir sitzen, genau.
2: wir sitzen und witzigerweise gibt es hier an diesem wunderbaren See auch einen Bootsverleih.
0: Genau. Und an
2: diesem Bootsverleih haben wir uns im heutigen Tag, Sternzeit 2023, wir haben es ja vorher schon geklärt, <lacht> verabredet, um mit einem Paddelbötchen, vielleicht sogar mit einem äh, akkugetriebenen Strombötchen, über das Wasser zu, zu gleiten. gleiten. Ja. Ja, und haben das war der Plan. Ja. Und, und der, der beste Podcast der Welt hat es auch wirklich mit seinem 87-köpfigen Team ordentlich vorbereitet. Aber der Captain ist nicht da. Der Captain ist nicht da. Ja. Der die Boote loseisen müsste. Und jetzt sitzen wir also angekettet. Wir sitzen hier in der Kälte seit über einer Stunde angekettet <lacht> in einem ziehenwackerten Boot. Die Situation ist so absurd, dass es eigentlich. Das ist schon. Äh, nach, ja. Jetzt haben wir ja, was haben wir? Lorio wäre heute 100 geworden, am heutigen Tag. Guck. Und wir haben eigentlich echt. eine, eine loriosche grundsituation Das hast du schön beschrieben. Ja, ein, ein Gast. In, in einem Boot, Boot das, das nicht fährt. fährt.
0: Das finde ich jetzt schon. Das Großartig. hat was. Ja. Ich, ich glaube, das geht in die Geschichte des äh, Sprich-Stuttgart-Podcasts ein. Hab ich habe schon fünfmal geil das gesagt. Das würden
2: meine Kinder werden. Und ich sage, Papa, das ist so peinlich, ist, wenn du wenn so einen nimmst, sagst, die geil passen.
0: Boomer dürfen geil sagen. Großartig. Doch, doch. Boomer dürfen geil sagen. Dürfen vielleicht nicht Grinch oder sowas. Das dürfen wir nicht. Und Vogue. Vogue. Wenn man ja muss sagt muss aber das es sein, ist aber wieder wo was anderes so nicht sagen? okay sprich, sprich okay also weiter. wir haben wir haben das Brot jetzt beschrieben mhm. du hast das Wasser beschrieben es gibt Gänse wenn das ist jetzt nicht in deinem Blickfeld was mhm. ist eigentlich in deinem ja. Blickfeld das ist okay wenn du dich rumdrehst ja. was sehen wir da ist ja unglaublich
2: dass also ich den <lacht> schönen Blick ich habe ja. ich habe den Motorrad ohne einen schönen den Blick Glück gelassen, gelassen genau. wieder wieder du, wie heißt wieder binch Papa passt du mal auf Guck doch mal nach dir. Also wir sehen natürlich über das Wasser hinweg, wir sehen dann die Baumgrenze, wir sehen das Wehr zum Neckar, das wir abgedichtet haben, abdichten mussten, weil da immer Wasser vom Neckar reinkommt im Rahmen unserer Aktion. Dahinter ahnen wir den Neckar, dahinter gehen die Weinberge hoch. Jetzt die Weinberge. Yes. Die Weinberge. Wollt, da wollte du drauf raus, da nicht, wollte auf ich drauf die, raus nicht auf ja. die Sozialwohnungen oben. Sondern doch, hier das hier. wird dann das Nächste Okay, Das gewesen, sind keine genau. Sozialwohnungen, das Eben. ist mittlerweile ein privilegierter Wohnungsbau. Mit Blick auf, auf den Strand, das ist ja erste, erste Reihe. Das ja, ist in den kostet so Quadratmeter 20.000 Euro.
0: Das ist ja alles immer eine Frage der Perspektive.
2: Ja. Ja. Wir sehen hier übrigens auch gegenüber. Das Bootshaus, mit dem wir schon Aktionen gemacht haben. Und wir sitzen hier an der Bootsanlegestelle. Gegenüber spitzigen Sandstrand, den wir auch mit initiiert haben. Also, wir haben den See schon komplett Das ist
0: schon richtig cool, das muss man sagen. Ja. Das ist schon. Äh, wir, das ist ja. die
2: Stiftung Christoph ja. Sandlang mit ihren so, Partnern. jetzt
0: erzähl mal ein bisschen darüber, bevor die Maler wieder mit dem okay, laufen. Meine, meine also, ich
2: erzähle <lacht> mal ganz kurz. Der Max-Eitzee, ich habe es ja gerade beschrieben, ist ein Idyll, hat aber einen großen Nachteil. Der Max-Eitzee ist im Prinzip ein, ein Grabessee. Hier haben sie quasi nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie den Max Eidsee ausbaggert auf maximal, glaube einer tiefsten Stelle schon keine zwei Meter tief, ist ein ganz flaches Gewässer, muss man sich vorstellen, wie die Müritz, Aha. nicht wie der Bodensee, der 240 Meter liefert, sondern ist ein flaches Becken. Er hat unten eine Lehmschicht, man kann ihn nicht tiefer machen. Das würde, da würde, würde man das, äh, die Büchse der Pandora aufmachen, weil unter diesem Lehm möchte keiner wissen, was da drin liegt, was nämlich der? Kriegsschutt. Okay. Ähm, sehr bedenklich, darf man wahrscheinlich gar nicht erwähnen. Besser das bleibt da unten. Also wir können ihn nicht tiefer machen. Wenn er 10 Meter tief wäre, würde er sich selber regenerieren können. Keiner so nicht. Hier spricht jemand, so studierte Landschaftsökologe, bin ja, ich froh, dass ich das auch mal anwenden kann. Also war uns, und dann war, war der See immer mehr zugealkt und es gab einen Sommer im Jahr, ich glaube 2006, da war der See so zugealkt, dass die Enten und Gänse, die man hier schnattern hört, äh, Jesus spielen konnten und einfach über der See quatscht sind, weil sie auf die Algen laufen konnten. So brutal war das. Und der See war quasi kurz vor dem Tod werden und ich fahre mit einem Mitarbeiter, auf dem Weg zur Show und ich sage dem Mitarbeiter, erzähle ihm die Geschichte von meinem Sohn mehr und sage, schade, der einzige See, den wir haben hier im Herzen Stuttgart, gucken wir zu, wie er kaputt geht, sagt mein Mitarbeiter und das weiß ich wortwörtlich noch, wenn man bedenkt, dass sich neben dem See eine ungenützte Frischwasserquelle befindet, Ey, was bitte, was? Ja, es befindet sich eine Frischwasserquelle neben dem See, ist im, im, im Notwasserplan der Stadt enthalten, sprich, wenn irgendwie die Wasserversorgung vom Boden sich stockt, weil irgendein Vollidiot eine schmutzige Bombe reinschmeißt, muss jede Gemeinde gucken, wie sie die Notwasserversorgung herstellt. Das heißt, jede Gemeinde hat ihre Quellen, die im Prinzip Brauchwasser liefern, das muss man nur einmal aufarbeiten und dann kommt es rein. Das ist zu teuer, wäre zu teuer, deswegen macht man es nicht, aber ist möglich. Wie jetzt die Gasversorgung plötzlich auch mit Flüssiggas funktioniert hat. So. Ähm, 200 Liter Schüttung pro Sekunde, Irre viel Wasser, ja, was ja, einfach ja. nur vor sich hin versickert. Und die NBW, die Besitzerin der Quelle, hat die damals einmal im Monat versuchsweise angeworfen, ob Damit das alles das funktioniert. Genau. Und ich bin wirklich am nächsten Tag morgens zur NBW, also nicht mal frisch geduscht, bin da unten rein, sagt Christoph Sonderkabarettist, die möchte den Vorstand sprechen. Völlig irre. Und ich glaube, ich war noch nie so schnell jemand beim Vorstand wie ich, weil ich ja, ja gut, ich rufe schön an, wer ist da der Herr jetzt ihn hoch. Ich gehe da hoch und sage, ja, passen Sie auf, ich habe gestern erfahren, dass Sie eine Quelle besitzen und der max eitze geht vor die Hunde und wenn wir jetzt dieses Frischwasser, solange Sie es einfach nicht brauchen und Sie brauchen es nicht, einfach in den max 1 schütten und den max 1 überlaufen lassen in der Neckar, dann säubert er sich von selber. Sage, das ist eine faszinierende Idee. Und sie werden lachen, sie haben Zeit, sechs Wochen, ich mache schon eine sechs Wochen Pressekonferenz, wo ich mitteile, wie sie sich entschieden haben. Hier ist meine Faxnummer. Das mhm. ging damals noch. Und zwei Tage später kriege ich einen Fax vom Vorstand. Ja, wir haben das diskutiert und wir sind dann dabei. Und Krass. dann nahm das Ding seinen Lauf. Ja. Äh, und dann, wenn man dann natürlich so eine tolle Idee, ist, hört sich immer so super an, klappt alles. Hey, der Weg dahin ist so beschwerlich. Wenn du es wüsstest, wie beschwerlich der Weg wird, wird schon die Idee von der ersten Sekunde wegschieben. <lacht> und say, mach ich nicht.
1: Gott sei Dank wusstest du es nicht.
2: Gott sei Dank wusstest du es nicht. Aber mittlerweile haben wir also auf der einen Seite über 150 Meter entlang hinter Gabionen versteckt, eine, eine durchlöcherte Röhre. Da sickert das Wasser quasi so ganz gemütlich in der See, weil wir wollten nicht, dass es reinsprudelt wie verrückt. Das bringt zwar auch Sauerstoff, wirbelt aber auch das Sediment am Boden auf. Was wir auch nicht brauchen könnte, weil das aufgewirbelte Sediment trübt den See wieder ein. Und da drüben haben wir noch eine Frischwasser-, also da haben wir nur sieben Liter pro Sekunde, lassen wir das Klassenzimmer am See rein. Einfach auch damit, weil es landschaftsplanerisch klasse aussieht, wenn man schon wieder mal adjektiv durchrutscht. Mhm. Es sieht einfach, es geht, geht mal hin und schaut es euch an, das Wasser mäandriert mhm. äh, durch den Weg durch und läuft dann in der max eit rein. Das ist einfach super. Und was man da plötzlich Kinder und Familien-Spiele mhm. hat, und zwar, ja. Vor allem die Familien, die mir jetzt als Kabarettist, als äh, Mensch, der in der Sozialhygiene des Landes beschäftigt ist oder der Welt beschäftigt ist, sind halt die Familien, die sich in der Regel keinen Garten und keinen Balkon lassen können. Und die haben plötzlich eine fantastische äh, Spielstelle, wo sie sich ja. den ganzen Tag vertreiben können. Finde ich großartig.
0: Ja, absolut. Und. Äh, aber du hast keine lokale Bindung hierher, das nicht, sondern das ist wirklich. Ja, für's, oder ich ist würde
2: sagen, ich bin äh, gebürtiger Weibling und bin von Weibling nach Kantstadt gezogen. Ich ah, bin schon ein, relativ ja. schon mal Privatpfütze hier, so. das kann man so sagen.
1: <lacht> ein Privatmeer.
2: Also meine, meine Künstlerkollegen haben ja, immer ja, vorgeworfen, der Sonntag, der, der das ist, das ist alles getötet, der will nur sein privates Schwimmbäcker haben. Ja. <lacht> <Voraus>. <lacht> Schwimmen darf man ja nicht. Man äh, darf nicht schwimmen und das ist auch wieder so ein Ding, man darf offiziell nicht schwimmen, weil wenn du offizielles Schwimmen erlaubst, dann brauchst du ein DLRG und brauchst Umkleidekabine und Genderkabine wahrscheinlich mittlerweile und äh, Rettungsdienst und dies nice. und das. Und ich habe immer gesagt, wenn der See mal sauber ist, wird der Stuttgarter mit der Badehose abstimmen. Wir sind allerdings nicht an unser Ziel herangekommen, das mir damals vorgeschwebt ist. Ich, ich habe immer gesagt, wenn wir drei, vier Jahre lang so viel Wasser in den Max 1C reinschütten, wie er drin hat, dann wird er automatisch sauber. Es hat nicht funktioniert, weil du sitzt nicht immer drin, es wurde nicht so viel Wasser eingeleitet. Und das hat natürlich wieder andere Gründe, da will ich gar nicht verdammen. Nachdem wir die Aktion machen, entscheidet die NBW, wir wollen mehr saubere Wasserkraft erzeugen, wir stauen einfach den Neckar höher. Ist ja klasse, sind wir alle dafür. Was halt mit dazu geführt hat, dass der Max 1 nicht mehr in Neckar überlaufen kann, weil der Neckar plötzlich höher war, Ach so. weil, wir ja, weil wir ja diese Schleuse zugemacht haben. Das ja. heißt, dass es ein unabhängiges Gewässer wurde. Also plötzlich kann der Neckar höher sein, dann haben die das gemacht. Super geil, können wir hier, äh, hab ich schon wieder gesagt, super können wir mehr Strom erzeugen, toll. Aber der Max Eidze konnte nicht mehr überlaufen mit dem Effekt, dass sie ohne es mir zu sagen einfach nur noch so viel Wasser reinfließen lassen haben, wie man viel verdunstet. Ja. Was natürlich keinen Säuberungseffekt mehr bringt, weil verdunsten tut, Frischwasser reinkommt, Frischwasser bringt nichts. Das haben wir jetzt im Griff, weil es gibt eine unterirdische Abwasserröhre von Max Eidze, die hat man deshalb nicht benutzt, weil sie kaputt ist, weil sie weil sie Wasser versickert. Da ja, hat der Christoph mit seiner bauenschlauen Idee gesagt: Ja, Leute, das streich völlig. Wurscht. Das Wasser, das wir ableiten jetzt, also wir leiten jetzt oberfrischwasser ja, rein ja. und das schmutziges Wasser raus, das läuft dann halt äh, in Neckar über die Röhre und wenn es nicht in Neckar läuft, versickert es. Was soll's, mhm. haben Sie eigentlich recht. Machen wir jetzt und wenn jetzt alles stimmt, was mir erzählt wird, dann leiten wir wieder so viel Wasser ein. Pro Jahr wieder Max IC in sich trägt und dann geht dieser Prozess weiter. Ob es dann letztendlich getan wird, weiß ich nicht, weil ich sie jetzt nicht am Wasserhebel. Ja, ja.
0: Mhm. Und dann haben wir da hinten links von von dir aus gesehen rechts, ja. da ist so ein abgesperrter ja. Bereich. Was ist das? Das ist ein Was europäisches
2: ist Schutzgebiet.
0: Ein europäisches ja, Schutzgebiet. Ja, Und da äh,
2: darf ich jetzt auch wieder erzählen, wir haben nämlich teilweise dann eine Fontäne im Max IC installiert, a) ah, weil sie einfach klasse aussieht, ja. klasse aussieht, wie in Genf, den, wie in Genf den See aufwertet. <lacht> drittens im Sauerstoff beschert, auf eine ganz ja. einfache Art und Weise. Aber es gab dann die berechtigte Sorge von den Vogelschützer, dass diese Fontäne, den seltenen Graureiher von dem irgendwie ein Pärchen hier drüber äh, seit Jahrzehnten gibt. Ja,
1: Man hört ihn. Ich ja. weiß nicht, ja, ob das jetzt der.
2: Also kennst du den Maler. Es gibt kein Pärchen, Expertin. das dafür sorgt, dass wir hier einen kleinen Klecks europäisches Schutzgebiet ja. haben. Äh, ist ja, ja goldig, nicht, dass wir sowas haben. Und ja, dann so bestand die Angst, dass der dann durch, durch das Wasser so ablenkt wird, dass er da rechts und links nämlich vorbeifliegen kann. Und dann durften wir es nicht mehr machen. Ihr seht, ich bin auch Kabarettist, die finden auch manche Sachen witzig. Aber dieses äh, europäische Schutzgebiet ist natürlich klasse, weil äh, es ist ja ein, auch ein Idyll, wenn man da reinguckt, da denkt man, okay, das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da auch in. in äh, Flucht zu Karibik-Film drehen könnte. Zum
0: Beispiel. Wenn es warm Was, wäre. Wenn's, es ist aber kalt. Ja. Sollen wir uns Decken kommen lassen von dem äh, ich, lasse, ich lasse, äh, 84. Genau. Decken die, für die Moderatoren bitte. Bitte die Moderatoren eindecken. Ist Danke.
2: Dankeschön. Wir ist sind ja nicht um so, Eindeckung genau. des Moderatorenteams.
0: Franzi und Clara sind ja hier mit uns, die, ja. ähm, die das ganze Fotoshooting machen. Und die bringen uns jetzt Decken, dann kriegst du auch eine. Weil ich, darf noch mal, ich darf noch mal erwähnen, wir ja?
2: schreiben Ende April und es ja. hat 6 Grad, das ist doch unglaublich. Äh,
0: genau, ich äh, bin und ja hierher Gehen. gekommen, guck mal, kommen Decken, ach du Wahnsinn. Dankeschön, bitte mal da. Ich glaube, du eine, brauchst eine, eher eine so einen, so einen Thermoanzug, oder?
1: Ja, ich hätte Therm meinen Schneeanzug heute anziehen können. Pass
0: auf, Achtung, jetzt, also, ja, jetzt nehme ich,
2: nehm ich sie einfach, okay? Ja,
0: ja, es kommt noch eine, Stefan hat uns alle gedacht. Ja, Denken Decken mitgenommen. Keine, so, hier nur so, sehr schön. Doch, das ist gut, das macht ja, auch Also ich, als ich heute früh das Material hierher geschoben habe, zu Fuß natürlich, das habe ich Allein. nicht mit dem Auto... Alles gut, alles gut. Ich habe ja da hinten geparkt, ich wusste ja nicht, wie das ist. Lass uns den Podcast wieder interessanter machen. Das wollte ich nur sagen, dann habe ich das hier lang geschoben und dann habe ich ähm, Leute gesehen, die mit dem Riesentele hier die Vögel fotografieren mhm. und so. Also ich glaube, man nennt die Ornithologen oder was? die mhm. ja. so und das fand ich schon toll, weil die die Einsamkeit genutzt haben und die Vögel sich hier so wohlfühlen. Also es ist schon echt ein, ein Rückzugsraum auch für die Natur. Also der Max Eitze
2: ist, ist die am meisten mit Interessen beladene Pfütze dieser Welt. Wir <lacht> haben hier die Vogelschützer, wir haben ein äh? europäisches Schutzgebiet. Äh? Wir haben die Erholungssuchende, wir haben äh, hier, was weiß ich, 20, 25 Bötchen, die rumfahren. Wir haben die äh, modellboot Menschen, die eigentlich hier gar nicht fahren dürfen. Sie sind aber deswegen zugelassen, weil wo soll sollen sie hin. Ja. Wir haben hier vom, vom, vom Jugend, die, die Jugend im Bootshaus, wir haben DLRG, wir haben der Anglerverein, ja,
0: hab der gesehen, dann ja. auch
2: wiederum einen bestimmten Fischsatz, Fischbesatz möchte. Und das sind alles Antagonisten. Also jemand, der Fische im See haben möchte, einfach ganz banal, der hat auch gerne einen nährstoffreichen See, weil dann die Fische schneller, größer, fetter werden. So. Ja. Wer den, den See genießen möchte, wie zum Beispiel, der, der Schiffsverleute hat gerne einen sauberen See, je weniger Nährstoffe, desto Klar. besser. Und so gehen die Interessen und dann kannst du hier nur der Segelschein machen und das Bodensee-Patent. <lacht> Bodense äh, völlig irre. Also eigentlich brauchst du einen zehnfach größeren See, um diese ganzen Ansprüche zu bedienen. Das ist
1: dann das nächste Ziel, wenn das ja. sauber ist. Äh, tatsächlich <lacht>
2: tatsächlich äh, habe ich eine Idee entwickelt, die habe ich auch schon der Stadt vorgestellt, nämlich ich würde gerne... Äh, diese Riesenfläche da hinten würde nochmal zwei, drei kleine Seen ausbackern die dann im Prinzip klär sehen werden. Das heißt, wir pumpen das Max-Eitsee-Wasser zusätzlich. Also da, wo die Grillwiesen sind. Ne? Die Grillwiesen genau. sind genau. genau,
0: die so heiß in der Diskussion waren und so. Ja, Ganz genau. Also, ich genau.
2: würde gerne das Wasser da hinten rauspumpen, zusätzlich zu dem, was wir mhm. erneuern, rauspumpen und hinterher über so ein natürliches Klärbecken wieder reinlaufen lassen. Wir reden wieder von einem Millionenprojekt. Die Millionen müssen halt her, der Wille, der Stadt muss her. Wäre aber großartig. Es würde dieses, dieses Gebiet hier einfach landschaftlich, tierisch aufwerten Und ihr habt doch jetzt, was habt ihr gesagt, 680.000 Zuhörer, könnt ihr nicht schreiben? Schreibt doch mal an die Stadt Stuttgart und sagt, wir haben, wir haben den Podcast atemlos von Anfang bis Ende angehört und die Idee vom Sonntag, den Max-Eitsee durch Klärbecken, durch idyllische weitere Becken aufzuwerten finden wir klasse. Wir spenden
0: hier jeder. Ja, so viel er kann. Ja, so viel ja. er kann. Das ist doch gut. Das wäre super. Du, du machst unserem Podcast alle Ehre, weil er heißt Sprich Stuttgart. Wir sprechen über Stuttgart und mhm. so schön konkret, wie du das jetzt gemacht hast, haben wir es eigentlich selten. Gut. Genau. Ja. Äh, Marla, achso, bevor Wissen du weitermachst.
1: Ja. Ich habe hab jetzt zwei Seiten. Ich bin ja, noch auf der, heißt, erste, du bist ja. auf der ersten Seite.
0: Wir sind auf ja auch erst in der Hälfte. Ja, ja. Wir können noch kurz sagen, dass wir diesen Podcast machen. Für vom Institut für Moderation an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und da bilde ich Moderatorinnen und Moderatoren aus. Und eine davon bist du, Malaginta, genau. in diesem aktuellen Jahrgang. Genau, und damit habe ich sie auch mal ein bisschen vorgestellt. Gut, Da genau, bin ich auch ja. sehr
1: glücklich, dass ich da dabei bin und heute auch hier dabei sein darf.
0: Das ist schön, dass du und, das so sagst. Das ja. auch sehr authentisch. Ja, ist. das
1: hoffe ich doch. Das üben wir <lacht> ja. Genau, ja genau, genau.
2: <lacht> Authentizität kann man nicht üben. Man hat sie nee, ja man hat sie genau. ja. Also das, das war jetzt mal so ein kleiner Kritikpunkt, aber du hast sie ja. Ja, ich gar mit Glück, ihr genau.
1: Glück gehabt. Genau. und dann auch, wenn wir der Vorstellung sind, ähm, Stefan Ferdinand, der seit 2001 an der HDM oh. Professor ja. ist, für Meinst Journalistik und ja. beim IMO-Direktor. Mit genau. 18 Anfangen.
0: So ungefähr. Und, und äh, tatsächlich, danke, dass du das sagst, mit dem 2001, weil da erschrickt man immer so ein bisschen, mhm. aber ähm, es war 2003 oder 2004, ich weiß es nicht, da hatten wir eine Fernsehproduktion mit Studierenden an der äh, Hochschule der Medien, die Media Lounge, die wir auch dieses Semester wieder machen. Und da habe ich äh, damals den Christoph angerufen und gesagt, hey, die Studenten haben die Idee, die wollen dich gerne einladen als, mhm. als äh, Bestandteil dieser Fernsehsendung oder als Opening, ich weiß es gar nicht mhm. mehr wie. Und du hast das Publikum dort unterhalten und das war echt Das War toll.
2: super, war klasse.
0: Da kann ich mich noch dran erinnern. Das kann ich mich noch dran okay. erinnern.
2: Das war wirklich cool.
0: Und oh, es war echt, das, wir waren ganz überrascht, wie da alles vorne saß und so. Mhm. Du und, und, äh, hattest längere
2: ja. Haare damals, kann das sein? <lacht> kann es echt sein? Du hattest richtig. Ja, ja du hattest richtig. du so einen Lockenkopf? Hast damals richtig gut ausgesehen? Ja. Das ja, war Dank. eine schöne Zeit. <lacht> das ist auch sehr authentisch. Ja, genau. ja gut,
0: okay. Also das war jetzt hier ein bisschen, bisschen in der Vergangenheit. <lacht> Papa erzählt vom Krieg. Ja so. genau, genau, genau. <lacht> Stell ich mein okay. Hund noch da? Emil. Okay. okay. Emil ist auch da. Okay. okay. ist es da. Bin ja, ich bin wohl. ja ein,
2: ein, ein Hundehalter, der sein Tier ernst nimmt, der lässt es einfach los und der lässt, lässt es los. Viel Spaß. <lacht> und der genau. lässt es den
0: HDM-Studierenden, die das die, 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 die es kompetent machen. Da, ich habe da überhaupt keinen Zweifel. Gut. Okay. So. Ne, jetzt weiter, weiter der geht's. Liste. Mhm. Genau.
1: Da sind wir auch noch mal ein bisschen noch in der Vergangenheit und so ein kleines Highlight würde ich mal sagen. Und zwar hattest du 2007 und 2008 einen Auftritt in New York. Oh ja, stimmt. Oh, ja, Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Ähm Wahnsinn. Echt schwäbisch? Wahnsinn. Ja, also ja, schwäbisch, es war, das war Ja, ist fantastisch. Also ja. ich sage euch, was passiert ist. Ja, ähm, keiner
1: hat was verstanden.
2: Nein, nee, ganz im Gegenteil. Es ist so, ich sitze mit einem Veranstalter, ein echt netter Typ, mit dem ich viele Shows gemacht habe, sitze so zusammen und wir reden und machen und tun und dann erzählt er halt, dass er glaube ich, ein halbes Jahr in New York gelebt hat. Und das ist ja irre, weil ich war zumindest die längste Zeit meines Lebens in Florida, war nur wenige Wochen, aber habe dann auch für das Umweltmagazin Natur und nee, für, für Chancen damals einen Bericht geschrieben über die Everglades und kenne mich dann kenn da relativ gut aus mit dem Ökosystem da unten und haben uns ein bisschen unterhalten in New York und ich war dann auch in New York eingeladen, habe einen Everglades kennengelernt, der mich dann nach New York geholt hat, weiter ein paar Tage, bla, bla, bla. Und dann sagt er ja, und da unten hätte er jetzt, er hätte damals in dem Jahr unglaublich, hätte da so eine schwäbische Gemeinde aufgetan und hätte mit denen noch regelmäßig Kontakt. Er also, was <lacht> heißt schwäbische Gemeinde? Er sagt dann, na, ja, das sind bestimmt 200 E-Mail-Adressen. Und dann haben wir so hin und her gesponnen. Dann sag so, Ja, aber wie, wie ist denn das? Und dann meint er, ja, hätte er Lust, da können wir doch mal was machen. Und dann hat er äh, wirklich auch mit, ich weiß nicht, mit ein paar Sponsoren waren dabei, Wirtschaft, Wirtschaftler aus Baden-Württemberg, aber auch äh, das Land Baden-Württemberg, das hat ja irgendwie alle ins Boot gekriegt. Und da haben wir dann eine Aktion gemacht, dass wir da nach New York rüberfliegen, äh, im Laurie beachman theater direkt am Brotweg. <lacht> äh, und später im, im Laurie beachman und im, im Hills-Theater, weiß ich den Namen schon vergessen, wir haben es zweimal gemacht hintereinander, und dann hat der quasi einfach diese Schwabeneiklade. Und da kamen die an dem Abend, also sie werden zweimal ein volles Theater in New York, Schwäbisches Kabarett. Und jetzt passt auf, jetzt hatte ich natürlich meinen Techniker nicht dabei, weil das hat der Ethan nicht hergegeben, sondern ich musste den Techniker vor Ort nehmen. Und er sagte, okay, when I say... Du alter Schorfsegel. When <lacht> you change the light from blue to red. Okay, okay. What is it in this word? Alter Schorfsegel. Okay. Und dann hat er das in, in Lautschrift aufgeschrieben. Ich habe leider den Zettel verloren. Ja, ich habe ja. Ja, ja, So geil. Das heißt, und er hat dann, und er hat dann auf, äh, quasi auf meine Lautmalereien hat er reagiert. Er hat weniger Fehler gemacht als meine schwäbische Techniker. <lacht> Punkt 1. Und Punkt zwei. Nach der Show kommt er zu mir. Hey man, I didn't get one word, but you killed them. I mean you killed them! <lacht> Der war da drin, sieht ein lachendes Publikum und versteht etwas. Und es war natürlich insofern geil. Geil. Ja. Großartig. Aber
1: ich würde auch sagen, das Wort wird auch über die Boomer hinaus freigeben, weil ich kenne es ja. bei mir auch ab und zu. Okay. Also.
2: Es war insofern beeindruckend, als diese Menschen natürlich teilweise zwei, drei Jahrzehnte darüber gelebt haben. Und das Schwäbisch halt den Grundsatz noch hatten, aber nicht mehr aktiv betreiben. Und da kommt einer und sagt, bin schon so nackt? I come from, from that ich I came over. Wann war das? Lass mal, das, das war 90, wann war das? Er legt doch, 1976. Und ich habe mein ganzes Leben nicht so gelacht wie heute Abend. Solche Aussagen <lacht> habe ich mitgekriegt. Dann äh, hatte ich ein paar Bücher dabei. Einfach weil ich dachte, jetzt versuche ich meinen Büchertisch. Und das waren die Leute natürlich begeistert. Und da stand eine Frau noch am Schluss am Büchertisch da, wusste nicht, welches Buch sie jetzt kauft. Und dann schreit es von oben: Erna! Es war eine Besuchergruppe von Frauen, die kamen aus New Jersey, die haben also einen Bus gechartert, um mit 20 Leuten nach, nach, nach Manhattan ja, reinzukommen, ja. ein Brotweg. Erna! Yes! Guckt sie wieder weiter, was ist in dem Buch jetzt drin? Erna, yes! Komm gleich, was ist da drin? Ach, das ist das Buch. Erna! Und sie schreit, Heide, why go Wie eigentlich so soon? Ich schwöre euch, dass sie so war von oben schreit runter. Because the bus is teurer, wenn we stay longer. <lacht> so geil. Und dann sitzt du da und denkst, das kannst du nie mehr, das glaubt dir keiner, das glaubt dir keiner. Das glaubt dir keiner. Es ist zu konstruiert.
0: Und es genau. ist genauso ja. passiert. Ja.
2: Und wenn du dann auf der Bühne, wenn ich dann so ein Wort gesagt habe, wie zum Beispiel der alte Scharfsegel, ja. dann musste ich fünf Minuten Pause machen, weil jeder der 200 Besucher, dieses Wort Scharfsegel Scharfsegel, 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 Scharfsegel. Das ging dann so durch, durch den Saal. Die mussten das alles sagen. Also diese ganzen Kraftausdrücke, wie halbtagel Scharfsegel, das haben die alle gar nicht mehr im Griff gehabt. Und die mussten dann irgendwie das alles auch nochmal sagen, damit sie sich selber dran können. Was
1: ist so eine Therapie, so ein befreiendes... Ähm, Schwäbisch, also genau.
0: der Hund.
2: Wir kommen ja. zwischendurch immer. Genau, ich will e immer nur zeigen, das e 83-köpfige genau. Team, ab und zu, dass er nicht irgendwie so eine Gans oder so. Wir sind ja hier am Piep.
0: Nee, jetzt kommen wir sagen,
2: Das ja. soll die angekettet sein, ich weiß nicht, ja. ich weiß nicht. Genau. Gut, also das war ja. wirklich irre. Lustig. Und das haben wir zweimal gemacht und äh, war echt eine Sensation. Und ich weiß auch noch, damals hat er dann ein Foto von mir gemacht, das war für die Presse und das haben wir dann irgendwie im Internetcafé oder so rübergejuckelt, weil das war natürlich nicht wie heute so geschwinden. Aufnahme macht schon ja, ja, über ja. Retransfer transfer Morinhaus. Das gab es damals ja alles es gab eine riesige Sensation, war dann am nächsten Tag in die, in die Stuttgarter Nachrichten, unser, unser schwäbischer Botschafter auf der Straße von Manhattan. Das
1: ist echt cool. Cool. Okay. So, dann nächstes, nächstes Kapitel hier nochmal eine andere Richtung, so ein bisschen, also du schreibst ja deine Programme selber, aber du hast auch schon mal im Film, beim Drehbuch eines Films mitgeschrieben.
2: Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Und auch äh, eine Rolle gespielt, mhm. bei einem Hochzeitplatz Selbst äh, allein. allein, genau.
2: Da ging es darum, dass ich äh, die Bankenkrise natürlich schon sehr bewusst als Kabarettist wahrgenommen habe und ich habe auch gesagt, die, die Hedgefonds haben Schuld und Hedge Schwäbisch. Mhm. Äh, <lacht> <lacht> Hedge da gerne den Hedgefonds, und Hedge noch, <lacht> beziehungsweise Hedge nicht dürfen. <lacht> <lacht> Und, und dann habe ich irgendwann mich irgendwann halt beschäftigt mit dem Thema, wie fragil das ganze System ist. Also wie wir äh, von der Oma 10.000 Euro erben, sie auf die Bank bringen und denken, ich habe ja 10.000 Euro auf der Bank. Was ja überhaupt nicht stimmt. Du hast, ein, du hast ein Geschäft mit der Bank getätigt, du hast ihr dein Geld übereignet und sie arbeitet mit dem Geld. Und wenn sie sch schlecht arbeitet und das Geld weg ist, hast du halt verloren. Du bist quasi, du bist quasi mit im Risiko drin eigentlich bis zur Einlagensicherung von 100.000 Euro. Was ist, so ein Professor schon der halben Jahr verdient hat und dann gar nicht weiß, was er machen soll? gut. Ah.
3: <lacht> also, jedenfalls,
2: diese, ich, ich dachte, wie kann das sein, dass wir, dass wir alle mit diesem, mit diesem Geld uns definieren? Wir leben ja in der Geldzeit, nach der Steinzeit, der Eisenzeit und der Kupferzeit, jetzt in der Geldzeit. Alles ja, wird, die wird neue mit Geld Religion. definiert. Ja, ist die neue Religion. Wenn du deine Leistung, meine Leistung auf der Bühne, die wird nicht nach der Leistung gemessen, wie viel Zeit und Mühe ich mir gebe, sondern wie prominent ich bin. Weil ich prominenter bin als andere, kriege ich das Doppelte, weil andere prominenter sind als ich, kriegen sie das Zehnfache. Das heißt ja gar nicht, dass die besser sind oder, oder mehr Leistung bringen. Völlig, wir haben dieses Geld völlig überbewertet, wir kriegen es gar nicht mehr aus unserem, aus unserem Kopf, was das Geld ist. In jedem Prozess, den wir, den wir loslegen, ist, hast du Geld dabei, was kostet das, können wir das zahlen, zahlen wir mit Karte, hast du die Geheimnummer, äh, das ist jetzt aber teuer, das war jetzt aber billig. Was soll denn der Mist, das hat doch mit unserem Leben gar nichts zu tun, aber es interagiert mit uns jede Sekunde. So. Und ähm, ich komme jetzt auf das blöde Geld zu sprechen.
3: Äh, wegen
0: der Finanzkrise. Wegen der Finanzkrise, und genau.
2: Genau, und dann dachte ich, wenn das der Mensch wüsste dann würde er sein Geld von der Bank abziehen, Komma. aber dann guckst du mal, wie, wie, wie wenig Prozent die, Geld, die Bank von dem Geld, das sie erfindet. Dieses Schiralgeld das ist ja reine virtuelle Erfindung, das gibt es alles gar nicht. Das heißt, die Bank hat zum Beispiel, ich kenne jetzt nicht genau die Prozentsätze, die Bank besitzt 100.000 Euro, weil du das Erbe von der Oma einlegst. Also kann nee, weil die ich Bank, das in
0: einem halben Jahr verdiene.
2: Oder im halben Jahr verdient <lacht> hat. Jetzt so kann war's. die Bank dieses Geld hebeln, das heißt, wenn sie 100.000 Euro hat, kann sie im Prinzip eine Million Kredit draus machen. So. Jetzt kann sie aber diese Millionen Kredit einer Kollegenbank geben und die tut so, als wäre die Million ihre, ihr, ihr Privatvermögen. Das ist aber nur ein Kredit. Und damit sagt die, okay, wenn ich eine Million habe, dann kann ich ja hebeln zu 10 Millionen Kredit. Die 10 Millionen Kredit gebe ich aber der Deutsche Bank. Jetzt tut sie so, als hätte die 10 Millionen Eigenkapital. Hat sie gar nicht. Das ist, völlig, das ist ein verlogenes, verlogenes Schneeballsystem. Aber Wenn die
1: Frage wäre ja auch die Alternative. Also
2: ja, das, natürlich. Da muss es, da wird es Alternativen. Es würde Alternativen geben. Wir müssen das Geld einfach nur. Wir müssen Schiralgeld verbieten oder wir müssen irgendwie sagen, wie früher der Goldstandard einführt, Es gibt nur so viel Geld wie auch gedeckt ist. Was weiß ich? ich bin wirklich, also da habe ich wirklich keinerlei Ahnung. Ich weiß nur, dass das, was läuft ein System ist, das nur darauf deshalb funktioniert, weil wir, wir klein gehalten werden, dumm gehalten werden, weil der kleine Betongießer und der kleine Christoph gar nicht so arg informiert sind und weil das System ja funktioniert. Wir glauben ja alle dran. Wir, haben ja auch wir profitieren ja auch davon. Genau. Ja, ich glaube ja, ja daran, dass die 5000 Euro, die ich auf der Bank habe, auch 5000 Euro sind. Ja. Deswegen habe ich sie ja dort. So. Und dann habe ich gedacht, lass uns damit mal spielen. Was wäre denn, wenn ein kleines Dorf im Schwäbischen, wo der Bierbrauer... Und, äh, und der, der Hopfenkönig Krachen miteinander haben, die Kinder dann aber, das ist wieder aus meiner, aus meiner Geschichte, es gibt einen Veranstaltungsort am Bodensee, wo sich die zwei Veranstalter verkracht haben, aber die Kinder jetzt geheiratet haben und das Ding weiter betreiben. Wie geil, schon wieder geil. Wie klasse, dass das ja. Schicksal solche, solche Drehbücher schreibt, ja. dass die Vetter sich gegenseitig umbringen, möchten die Kinder sagen, machen wir nicht mit und den Laden weiter betreiben und zu einer neuen Blüte bringen. So. Da dachte ich, wie wäre es denn, wenn da äh, Tochter und Sohn von diesen verfeindeten Typen irgendwie äh, eine Liaison eingehen und gleichzeitig da 100.000 Euro im Spiel sind. Könnte ja sein, dass man das damals mit Handgeschäfte oder in so einem kleinen Dorf, kann sein, der Hopfenbauer braucht geschwind 100.000 Euro, um, Hopf, um irgendein Ding einzukaufen, damit er nachher den Bierlieferant beliefern kann. Jetzt sind die 100.000 aber geschwind aus dem Tresor von der Bank draußen, weil er sie kurz gekriegt hat, mit Handschlag. Und dann kommt die Bafin und guckt bei denen nach und jetzt hat der Bankdirektor das Geld nicht. Braucht es aber dringend damit, äh, so und dadurch entsteht eine Bankenkrise, die so weit geht, dass die schließlich in Tokio, dass, wir, dass in Frankfurt ein paar Menschen drauf warten, dass in Tokio die Börse aufmacht, weil sie erst dann entscheiden können, was wir machen. Und denn, das Drehbuch, habe diese Idee hatte ich und das habe ich der, der Ghetto-Chefin einfach erzählt. Die geht durch die Einkaufsfirma von, das muss man jetzt nicht euch erzählen, sondern ja. unsere Zuhörer, die quasi die Filme für die ARD, für die ARD genau. produziert, ja. einkauft und betreut. Und ja. die hat gesagt, was für eine geile Story, schreibt mir ein Drehbuch. Und das habe ich dann äh, gemacht, da ich aber noch nie ein Drehbuch geschrieben habe. Es ist ja immer so in dieser Welt, ach so, das haben sie noch nie gemacht, dann dürfen sie es nicht machen. <lacht> Sagst du, ja, wenn ich es wenn nie anfangen, dann würde es nie machen, haben sie auch wieder recht, aber so geht es nicht. Und dann haben sie mir noch einen Profischreiber dazugestellt der auch ein guter Freund von mir ist, der natürlich, weil er Profi ist, aus dem Drehbuch was anderes gemacht hat, als ich gemacht hätte. Dafür war es ein erfolgreicher Film. Deswegen, alles gut, war super.
1: Mit einer kleinen Rolle noch. Ich bin also, der Öko-Bauer. Ja, so bist du ich bin der da wurde dann die Schauspiel-, der Schauspielunterricht nochmal
2: genau. wiederbelebt. Hast du ihn anguckt, den Film?
1: Nein, leider nicht. Ah, den noch nicht, sage ich. Noch es
2: gibt's in der Mediathek eine Hochzeitplatz, ja. selten allein. Der Ökobauer ist einer, der quasi diesen Wahnsinn weiter betreibt, weil er halt auch kein Konto hat, weil er keine Kreditkarte hat und weil er halt alle seine ganzen Schätze vergraben hat und im Prinzip Tauschhandel betreibt. Also der sagt, du kriegst von mir Kartoffeln, ich will aber was von dir. Und plötzlich dann aber in der Panik auch anfängt, seinen Schatz auszugraben.
0: Ja. Ich muss einen kleinen, an dieser Stelle ja. einen kleinen Werbeblock machen für eine andere Folge äh, von Sprichstuttgart, nämlich mit Wolfgang Schorlau. Oh, geil. Sag ja. Grüße. Schon wieder geil. Äh, Grüße raus. Ja. Grüße raus. Ja. Ja, Grüße. Er hat
2: in ja, Mann, ich, habe mit Wolfgang, ich habe mit Wolfgang gesprochen, ja. dass wir uns zusammensetzen, weil ich so eine tolle Idee habe und der Wolfgang meint, ja, da können wir doch mal was gemeinsam machen. Lass ja, uns mal auf dem Kaffee zusammensitzen. Und Wolfgang, ich habe es bis jetzt nicht geschafft, auf die E-Mail zu antworten, die ich wiederum, ich habe es initiiert. Er hat gerne oder machen wir gern. Seitdem habe ich nichts mehr gemacht. Ich möchte ganz kurz. Mein, mein Kollegen und Freund Nutzer, Wolfgang, Wolfgang hört jede ja. Folge von mir. Äh, wir sitzen uns bald
0: zusammen. Genau. Also, ihr setzt euch zusammen. Ich typ, sagen, wir haben Absolut. einmal zusammen
2: Bücher verkauft und das bei ihm lief wie die Sau. Und ich saß Ich <lacht> habe gesagt, es kann doch jemand auch mal mein Buch haben, wo wir ein, ein Buch nach dem anderen signiert, signiert, signiert. signiert. Und sagen, ey, ich habe auch ein Buch geschrieben. Ja, so, so kann es auch sein. Ja, dafür ist Wolfgang nicht auf der Bühne, Versteht ja, Jeder hat das seine
0: Stärken. Aber was ich eigentlich sagen wollte, er hat nämlich in diesem Podcast beschrieben, dass in einem seiner Bücher äh, es ging um die Bank, Krise äh, Milliarden visualisiert hat mit kleinen Klötzchen. Das habe ich jetzt in einem, in einem Roman noch nie gesehen, <lacht> dass man sozusagen die Grafik einbaut. Äh, und diese Klötzchen gingen über Seiten. Und mhm. äh, jeweils ein Klötzchen stand für eine Milliarde. So habe ich es irgendwie abgespeichert. Mhm. Damit man sich mal eine Vorstellung macht, über welche Summen wir da eigentlich reden. Das kann man sich nicht vorstellen. Der so, das war ein ja. kleiner Exkurs. Ähm, genau, Grüße gehen raus, sagt Dankeschön. man immer. Grüße gehen raus. Auch im Schallarchiv. Genau. <lacht> <lacht> Gut, das ist auch nochmal eine Geschichte. Ähm, genau, aber du warst jetzt bei 2000... Genau, 2000. 19? Eigentlich sind wir fast Einzelnen durch. Eigentlich sind wir ne? fast durch. Ja. Wir
1: können eigentlich jetzt schon das, äh, die zweite, das zweite Standbein ansprechen, von <lacht> dem haben wir das ja auch schon gehabt. Da habe ich auch ein kleines... Ähm,
0: Echt? Was ist das zweite Standbein?
1: Das ist die äh, Christoph-Sonntag-Stiftung.
0: Ah, die Christoph-Sonntag-Stiftung. Ja Aber weißt du, Mala, du hattest dir eine so schöne Einstiegsfrage überlegt.
1: Für die, ja, meinst du, ja. jetzt ist Zeit für die Einstiegsfrage nach ja. der ersten Moment, ja, ich gucke mal gerade auf die. Ja.
0: Wir haben Oder? etwa... Knapp eine Stunde um. Ich okay, glaube, es dann, wäre Zeit, Christoph, für die Einstiegsfrage. Dann machen okay. wir ah, ja, das? Wir, so nach wir reden erst seit einer Stunde. Ja. Okay, fühlt ja, sich an. Ja ja eine halt halbe, halbe Woche. Ja, es ist halt kalt.
1: Hoffen wir mal nicht für die Zuhörer. Ja, okay, okay. Jetzt also klar, gleich kommen
0: die schwierigen Einstiegsfrage. Themen. Einstiegsfrage. An, bei, den, bei den schwierigen Themen fängst du an zu schwitzen. Okay. Genau. Also, also, das ist das aber Jetzt kommt erstmal die Einstiegsfrage. Das ist eine kleine
1: Challenge für dich. Mhm. Ja, okay. oh, ja. Und zwar kannst du uns einen Witz erzählen, den nur Schwaben <lacht> verstehen.
2: Ein Schwitz, einen okay. Witz, den nur Schwaben verstehen. Okay. Ähm, ist natürlich eine Einschränkung. Ich, du, jetzt, ich muss jetzt so Musik dazu machen. eine
1: Einstiegsfrage.
0: Ah, warte mal, warte mal, warte mal. <lacht> ja, es
2: gibt einen Witz, den nur Schwaben verstehen. Oh, jetzt. Ähm, ein Schwabe, der ganz viele Philosophen anguckt, oder Heidegger-Kant, durcharbeitet, Schopenhauer durcharbeitet, was macht er danach? Zur Selbstreflexion, der zieht sich nackt aus, stellt sich vor den Spiegel, guckt sich an und sagt, so siehst du mir aus. Ich finde sehr netten Witz. Das ist kein Losschreier, aber es ist ein Witz, den nur Schwaben ist verstehen. Wirklich. Weil das ist natürlich eine Challenge. Äh, der nächste Witz, den, den nur
0: Schwaben verstehen, wäre vielleicht... Ja, das, war aber, das war ein Doppeldeutiger. Das, das war ein Doppeldeutiger. Super. Ja, den verstehen schon auch andere. Dann lassen wir den einfach mal wirken. Aber der, genau, den kann man wirken lassen, weil den verstehen das schon auch andere. Aus. Genau. Aber lernen so. das Wesen des mhm. Schwaben dadurch mittelbar kennen. Oder ja, das dann Vielleicht Profis das, was vor ich vorhin vom Hedgefonds
2: gesagt habe. Äh, Hedgefonds ist eine schwäbische Erfindung. Hedgefonds dein Geld, den Hedgefonds noch, weil Hetsch ist schwäbisch und heißt Hedge nicht dürfen.
0: Ja, das verstehen nur Schwab. Das, das verstehen nur Dann ich ja, also habe ich schon Frage. Ich
2: habe die Einstiegsfrage schon beantwortet,
0: bevor, bevor Sie wir waren. sie gestellt ja. haben. Das ist in diesem Podcast irgendwie alles anders das in der Reihenfolge. Ja. Ja. oder?
1: ist dann die Gefahr. Aber wir fangen jetzt noch einen zweiten Witz. Okay, einen zweiten. Witz. ist nicht gekommen. den du willst. Ja, richtig, genau. genau. So.
0: Genau. Jetzt ich, wieder wieder Guck mal, wir wir wir, ich weiß auch nicht, wie wir jetzt weitermachen. Keine Ahnung. Wir haben noch, doch, du warst bei der Stiftung. Geht
1: aber der Stiftung. Genau.
0: Du warst bei der Stiftung. Ah, da genau. muss
2: ich nur eins sagen: Stiftung Standbein ist falsche Agglomeration, falsche Erklärung, weil Standbein hieße ja, dass man davon lebt. Die Stiftung ist ja ein reines, ähm, sag ich mal, ein Steckenpferd oder ein Weltverbesserungstool. Ich habe kürzlich im Interview gesagt, der Kabarettist, es werden ja nur zwei Arten von Menschen Kabarettisten, entweder Deutschlehrer, die Kinder hassen oder Menschen, die denken, sie können ihre Kraft vielleicht einsetzen, um die Welt zumindest nicht schlechter werden zu lassen, vielleicht so ein bisschen zu verbessern. Und ich bin kein Deutschlehrer, ich höre zuletzt darum und habe dann nach zwei Jahrzehnten oder drei Jahrzehnten Arbeit auf der Bühne schon die Wahrnehmung gemacht, Worte allein helfen leider nicht. Der Mensch kommt mit seiner Haltung zu mir rein, hört sich meine an, geht mit seiner wieder raus. Das ist nun mal so. Und dann äh, hat sich die Stiftung zu meinem militärischen Arm entwickelt, weil die <lacht> setzt tatsächlich zumindest im kleinen Weltverbesserungen um. Es ist der Moment, wo der Herr Sonntag wieder seinen Hund ruft. <lacht>
0: Das beziehungsweise gut. pfeift. Und wir sind immer noch alleine übrigens. Ne? Ja. Das ist toll.
2: Wir sind immer noch alleine und man sollte ja mhm. in Gegenden, wo man den Hund gar nicht frei rumlaufen soll den Hund nicht frei rumlaufen lassen. Es sei denn, es guckt keiner. Ja, ne? Und ich ja habe auch eine Kacktüte dabei. Außerdem hat er schon kackt und ich habe die Kacke schon in die Tüte gemacht und schon ja, es ist in den ja. Ja, genau. Also alles, alles, Wo ist schön der Hund in
0: der Nähe? Ich sehe es nicht. Ich sehe noch seh nicht die Aber Ich
2: denke denk eigentlich, dass jetzt ja. seine 83-köpfiges Team <lacht> läuft und äh, <lacht> ausstreut, um den Hund ja. wieder zu holen.
0: Genau. Ja, die werden dich... Also äh, Stiftung, die Stiftung, genau. die hat, die, wie heißt die genau? Stiftung Christoph Sonder mit, mit
2: PH, weil Christoph, Christoph sich auch mit PH schreibt. Genau. Die war quasi äh, damals so entstanden, dass ich diesen Max Eize retten wollte, dass ich dann relativ schnell rumgesprochen Die Presse drauf anspringt, wie sie es eigentlich immer macht, äh, ist ja toll. Ich der Presse erzähle, was ich vorhabe, ein Nachbar an der Türe klingelt und sagt, Sonntag, das finde ich super, hier ist ein Scheck mit 10.000 Euro. Ja, okay. Ich gehe zu meinem Team oder zu meiner Steuerbereise, ich habe einen Scheck über 10.000 Euro. Geiler Typ, ja. schon wieder geil. Professor, ne? Klasser Typ, ist kein ich kann Professor, kann. Ist ein Handwerker, aber ein, jetzt, ne? ein ja. herzensguter Mensch jedenfalls. Ja. Und, und äh, ich sage dann Steuerberater, wir haben hier ja einen Scheck. Und sagt, um Gottes Willen dürft ihr nicht einlösen. Ja. Das, ist ja, das sind ja Spendengelder. Ist ja, ja gut, aber was mache ich mit Spendengeldern? Ja, da müssen wir jetzt eine Form gründen, ja, okay. die die Spendengelder nehmen darf. Und dann ging es los. Innerhalb kürzester Zeit haben wir dann irgendeine eine gemeinnützige GmbH gründen müssen. Da musste ich erst erkundigen, machen wir eine Stiftung. Was ja, machen dann wir denn jetzt? und
0: so. Das genau, da wir das eh nicht hatten,
2: haben wir dann die GmbH gemacht und deswegen heißt die Stiftung mit PH. Weil mhm. es keine wirklich Stiftung Die normale Stiftung hat Millionen und, und äh, legt sie an auf dem Geldmarkt und Verschwendet erstmal die Hälfte für Orgassachen und mit der anderen Hälfte bezahlt es irgendwelche Leute, die Gutes tun. Wir sind ganz anders. Wir suchen immer Projektgelder und wenn wir die Projektgelder kriegen, dann setzen wir sie sehr, sehr schlank um, direkt in das Projekt.
1: Genau, oft ja für so Kinder und Jugendliche. Genau,
2: das war nur der zweite Schritt, nachdem wir den Max-Eize und die ökologischen Sachen in Hage hingemacht haben, haben wir uns ja. zusammengesetzt und gesagt, hey, wir können das. Und wir kriegen irgendwie auch Unterstützung, wir kriegen Öffentlichkeit, wir kriegen wir schaffen das. das, ist ja irre. Also Subtext, jetzt fangen wir an, den Namen mal, den man sich aufgebaut hat, aber sinnvoll zu nutzen. Mhm. Und äh, und dann habe ich halt relativ schnell gesagt, ich glaube, dass man Menschen ab 30 nichts mehr lernen kann, weil sie einfach dann mittlerweile zu sind, aber alle unter 30 können man eventuell noch Gutes tun. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns doch mal überlegen, ob wir nicht Kinder helfen. Da war unser erstes Projekt die Ernährungswochen, mhm. weil wir gesagt haben, äh, Immer mehr Schlüsselkinder, die gehen halt nach der Schule heim, hauen sich die Pizza in die Mikrowelle oder gehen zum Dönerladen. Es ist schon nichts dagegen zu sagen, wenn man es ab und zu macht, aber halt nicht immer. Und wie können wir die denn mit gutem regionalem Essen in Verbindung bringen? Und dann haben wir mit Slow Food gesprochen und mit verschiedenen Bauern gesprochen. Und dann mit der Spartabank, die dann sofort Feuer und Flamme war, sagt, sowas unterstützen wir gerne. Mhm. Und das machen wir jetzt, glaube ich, im 11. oder 12. Jahr.
1: Immer in verschiedenen Schulen? ne?
2: Immer mit verschiedenen Schulen. Genau, ja. wir gehen mit in die Schulen quasi in, auf den Bauernhof, wir gehen wieder in die oh, Schulküche. Okay. Mhm. Äh, wir machen eine richtige, eine richtige intensive Woche, äh, die die Kinder halt nicht umdreht, sondern überzeugt. Inspiriert. Inspiriert, das heißt, ja. ich, ich habe da, hab da ein paar Zitate von einem, äh, das, was habt ihr denn gekocht? Und da meldet sich so ein kleiner Ganove, alter Maultasche. <lacht> das ist ja nicht wahr, hey, Alter, das war besser wie Döner. Also den haben wir, den haben wir ja. überzeugt. Das ja. heißt, der kocht sich jetzt selber Mautaschen, statt zum Döner zu rennen. Besser ganz es nicht laufen.
0: Ja. 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 Ähm, nochmal zur Struktur der Stiftung. Mhm. Das heißt, ihr arbeitet projektbezogen. Mhm. Mir nee, geht nicht langfristig äh, damit Verpflichtungen ein, aber das muss ja trotzdem irgendjemand organisieren und, das und machen. Das also stimmt. Wir, wir haben
2: eine äh, hauptamtliche, hauptamtliche in der genau. Stiftung ja. und alle anderen arbeiten ehrenamtlich mit, inklusive mhm. mir. Also das ganze Team unterstützt die Stiftung, wenn sie ein Projekt hat, wenn wir eine Pressekonferenz haben, arbeiten alle zusammen. Das ist, findet auch alle toll, dass wir die Stiftung haben. Deswegen können wir die knapp halten. Mhm. Und wir haben halt tatsächlich, wir haben einen Zustifter, machen das Projekt. Wir haben keinen Zustifter, machen das Projekt nicht. Mhm. Nur wir machen die Projekte selber. Während viele Stiftungen, die ich kenne, die haben halt einen guten Zweck und unterstützen den. Das ja. heißt, da gehst du hin und sagst, wir Eben. haben hier einen Podcast ja, genau. und eine Stiftung, die Medien unterstützt, gibt euch Geld für den Podcast. Wir genau. setzen sowas dann um. So,
1: ich spielt das Ganze durch. Ach, wir spielen das, das
2: Ganze durch, ja.
0: <lacht> ja. Ist Nein, das, dieser Podcast ist ja leere Das ist leere ja. Mein Maler ja. Es
1: ähm. hat einen höheren Sinn. Das hat einen höheren <lacht> Zweck. Ja.
0: Sehr gut. Ich hole jetzt hier mein Handy raus. Ja. Ein weil, Buch schön daheim, ein dass ich das Essen war, <lacht> ja, Hunger bekommen. MC, ja. Nein, auf dem Handy haben wir nämlich jetzt äh, haben wir, weil ich dich gerade erwähnt habe, Maler ähm, ein, ein Interview. Okay. Das Maler mit jemandem geführt hat okay. über dich. Ach was? Und das hören wir uns oh, jetzt ja, cool. mal an. Sprich Stuttgart, best Buddy.
1: Für das Gespräch mit dem Best Buddy dieser Folge habe ich mich heute in das schöne Theaterhaus-Restaurant in Stuttgart begeben. Und mir gegenüber sitzt auch schon Martin Schwegler. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind und vielen Dank auch, dass Sie die tolle Location hier ausgesucht haben. Wie sind Sie denn auf das Lokal gekommen und hat das schon etwas mit Ihrer Freundschaft zu so Christoph Sonntag zu tun?
3: Ja, schönen guten Morgen. Genau, das hat sehr viel mit unserer Freundschaft zu tun. Das Theaterhaus ist für Christoph natürlich ein wichtiger Spielort und die ganzen Premieren laufen hier oben. Und für mich, völlig unabhängig davon, kenne ich den Betreiber auch schon viele Jahre und wir arbeiten auch geschäftlich zusammen. Und so haben sich die Wege einfach auch an dieser Stelle überschnitten und ich freue mich riesig, weil das hier eine totale entspannte Lokalität ist, hier auf dem Barksattel.
1: Genau, Sie sagten schon, ähm, hier sind auch die Premieren und vor vier Tagen war es ja schon wieder soweit. Für Christoph Sonntag für eine Premiere eintritt frei. Waren Sie da auch dabei?
3: Ich war dabei. Ich hatte auch eine persönliche Einladung und wir sind dann auch später noch ein paar Leuten, die eingeladen, zusätzlich eingeladen waren, noch zusammengestanden. Es war hochspannend für mich. Nach der ganzen Zeit jetzt auch der durch sehr starken Einflüsse, auch durchaus großen und größten Herausforderungen für Christoph, diese Premiere miterleben zu dürfen.
1: Ja, jetzt sind wir ja in der aktuellen Zeit hier, aber jetzt gehen wir erstmal noch mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Ähm, können Sie noch erinnern, wie Sie Christoph Sonntag kennengelernt haben?
3: Ja, ich weiß es noch wie, sagen wir mal nicht wie gestern, aber vielleicht vorgestern. <lacht> das ist schon, liegt schon ein paar, ein paar Tage zurück. Es ging damals um die Einberufung zum Zivildienst. Damals gab es noch diese Verpflichtung, zum Wehrdienst zu gehen, beziehungsweise zu verweigern mittels Gerichtsverhandlungen und dann einen Ersatzdienst oder einen Zivildienst zu leisten. Das war in Weiblingen im Haus der Diakonie und ich hatte den sogenannten Einberufungsbescheid, ein formales Zettel da stand dann drauf, dass man sich einzufinden hat am Montagmorgen im Verlaufe des Vormittags und dann stand noch kleingedruckt dabei bis spätestens 13 Uhr. Und der Schwabe in mir und der, der Winzer in mir, der Wenger da auf Schwäbisch, der hat gleich mal ausgerechnet, was er denn an dem Morgen noch alles erledigen kann. Also Weinberg noch raus und dann mit dem Auto noch zum TÜV und dann reicht es bis kurz vor eins. So war es kalkuliert und da war ich ganz entspannt, war ich dann fünf vor eins dort und die, das ganze Haus war in heller Aufregung, weil der neue Zivi äh, noch nicht am Vormittag erschienen war. Und das hat den Laden schon ziemlich ordentlich aufgemischt. Der Christoph war schon dort und hatte dort schon seinen Zivildienst am Laufen.
1: Das heißt, Christoph hat sich nicht ganz so viel Zeit gelassen, aber ihr habt euch dann da kennengelernt bei dem Zivildienst.
3: Genau, wir haben da zusammengearbeitet. Das ging damals um Essen auf Räder, also ältere Menschen betreuen, Altenarbeit und ähm, Zufuhr von Tiefkühlkost und auch die Kontaktpflege ähm, und das Social Socializing für die Alten. Menschen.
1: Gab es da bestimmte ähm, Gemeinsamkeiten schon damals, die, das, die euch dazu gebracht haben, dann auch weiterhin den Kontakt aufrechtzuerhalten oder wie ist das denn entstanden?
3: Das war, eine, das war alles sehr spontan, natürlich bei sowas überhaupt nicht geplant. Wir haben uns vom ersten Moment gut oder sehr gut verstanden und hatten viel Spaß und äh, so eine Mischung von äh, wir schmeißen den Job und andererseits gönnen wir uns sehr vieles und lassen, auf alle, lassen uns auf alles ein, was da jeden Tag auf uns zukommt.
1: Das heißt, Sie waren auch ganz am Anfang dabei, als, es, als Christoph Sonntag das Kabarett für sich entdeckt hat, so in den Anfangszügen oder haben Sie das so miterlebt?
3: Ja, ich hatte es miterlebt. Es war tatsächlich... Ich meine, der erste Auftritt äh, damals in Weiblingen in St. Antonius. Ich, ähm, sehr spannend. Er damals noch mit ein oder zwei weiteren Kollegen, Zivil, Zivil, teilweise Zivi-Kollegen. Und das war eigentlich schon, ja, das war ein schöner, ganz normaler äh, Besonderheit, so im ganz normalen Alltag von uns.
1: Gibt es eine Szene, die Sie sich noch erinnern können, von diesem ersten Stück? Oder ist das dann doch schon zu weit her, zu weit weg?
3: Ähm, ja, da gab es diese eine Nummer, an die kann ich mich halt jetzt gerade erinnern, von dem Indianerhäuptling, der da irgendwie so schreibt und nachdem wurde dann auch ein Lied gedichtet oder umgedichtet oder, oder zitiert oder interpretiert. Äh, wenn der letzte Fisch gefangen und wenn der letzte Baum gerodet ist, dann werdet ihr erkennen, dass man euer Geld nicht essen kann oder äh, Christoph hat glaub damals gesungen fressen kann. Mm.
1: gibt es denn, wenn Sie an Christophs Sonntag denken, so ein Erlebnis, das Sie ganz lebhaft vor Augen haben? So eine Erinnerung, ein gemeinsames Erlebnis?
3: Das war in einer Zeit, in der die bei mir persönlich ziemlich schwierig war und auch mit meinen Jungs zusammen und er hatte sich spontan angekündigt, übrigens, ich komme nachher raus ins Remstal, er war damals schon in Stuttgart und äh, hat dann jeden von meinen drei Jungs in Porsche gesetzt, damals, jetzt machen wir mal eine kleine Tour. Und ist mit allen dreien getrennt losgefahren, hat mit denen eine kleine Tour gemacht. Er hatte dann noch zwei Kisten Bier dabei. Das ist ja eine Größe, die in Porsche gut reingeht. Und ähm, das war damals äußerst verbindend äh, zwischen ihm und mir und auch meinen Jungs.
1: Ja, das ist so ein Highlight. Und gerade mit so einem Highlight, was für Eigenschaften verbinden Sie denn mit Christoph? Was schätzen Sie dann ihm so als Person?
3: Sehr verbindlich, verbunden, absolut verlässlich. Ähm, immer für eine Überraschung gut, im Zusammenhang stehend einer sag ich mal, Herkunft verwurzelt und gleichzeitig sehr experimentell ständig auf neuen Wegen. Also sehr spannend und sehr belebend, glaube ich so, gegenseitig. Und das fällt bei mir auf entsprechende Resonanzen und wir haben da natürlich auch einerseits Kontraste und gleichzeitig auch Parallelen
1: bei dem gegenseitig belebend, was ja total wichtig für eine Freundschaft ist. Gibt es denn auch Projekte, die Sie hier zusammen gemacht haben oder ist es eher so auf wirklich einer persönlichen Ebene?
3: Gut, wir haben immer wieder mal auch das Thema Wein gemeinsam, Kultur und Wein, was uns immer wieder mal begegnet. Dann gibt es teilweise die gleichen ähnlichen Zielgruppen oder Veranstaltungen, wo ich von der Weinseite reinkomme und eher von der künstlerischen oder auch vom, von der Stiftungsseite. Da treffen sich dann meistens spontan, gibt es dann Überschneidungen, weil auch Menschen in der Stiftung, Sponsoren und Geschäftspartner, auch im Kulturbereich, die Verantwortungsträger, gerne viele davon auch Wein und spezifische, spezifische Weine schätzen.
1: Bei dem gegenseitig fruchten kommen ja auch gleich die ähm, Shows, die er schreibt. Waren Sie schon mal beteiligt an dem Prozess? Oder gibt es so, bevor das dann, bevor die Premiere kommt, dass er was testet oder sich mit ihnen abspricht? Ist da so zu den Programmen vorher Resonanz schon? Oder sind Sie dann auch ganz gespannt, wenn die Premiere stattfindet und sehen alles das erste Mal?
3: Ich bin dann auch immer ganz gespannt, um in Ihren Worten zu sprechen. Und sehe auch alles das erste Mal. Und Manchmal kriege ich im Vorfeld ein bisschen was mit am Rande.
1: Also würden Sie sagen, Sie sind ein Fan von den christoph sonntag shows
3: Ja, ich bin auch Fan. Ich bin auch Fan und äh, finde allerdings alles auch handwerklich sehr bodenständig einerseits und äh, andererseits am Zahn der Zeit. Und das halte ich für das Schwäbische und für Südwestdeutschland äußerst wertvoll. Und das schon lange Zeit. Weil er da wirklich was zu sagen hat.
1: Jetzt waren wir gerade beim Schwäbischen. Was für so eine Verbindung hat Christoph Sonntag zu der Stadt Stuttgart?
3: Ja, der Remstäler, der Weibling verlassen hat und dann nach Stuttgart geht, da gucken die Remstähler schon mal ein bisschen genauer, was da eigentlich abläuft. Zugegebenermaßen, glaube ich, war die Affinität zu Stuttgart schon immer da. Ähm, der, ein sehr starker Bezug zur Stuttgart, um mal wegzugehen, auszugehen, kulturell. Den Stuttgart-Bezug, den gab es schon immer und ich glaube, da hat er dann auch auf sich auf diesen Be Bezug ähm, auch besonnen und hat einfach dann irgendwann den Standort gewechselt. Und ich finde, der rems in Stuttgart, das macht sich ganz gut.
1: Und äh, wenn Sie jetzt äh, vielleicht im nächsten wieder treffen, gibt es denn irgendwas, was Sie eigentlich schon lange mal mit ihm hätten machen wollen, das aber aus irgendeinem Grund noch nicht getan haben? Gibt es irgendwas, wo Sie gerne mal mit ihm hingehen würden in Stuttgart?
3: Ja, ich habe da noch eine Idee und das würde ich sehr gerne machen.
1: Und verraten Sie uns die Idee?
3: Eigentlich als Überraschung für ihn, aber gut, okay, wir bleiben ja unter uns hier. Ja. Oder wir sind ja unter uns hier jetzt hier. Zu zweit, ähm ich würde gerne mit einem Weiblingen-Bittenfelder demeterkäse und einem Schinken aus Beutelsbach mich mit ihm treffen in Stuttgart auf den Halbhöhen, aber nicht auf den Halbhöhen im Killesberg oben, sondern im Weinberg zwischen Münster und Mühlhausen, in den Steillagen, auf der Margung und dort immer Wengertheißle entspannt genüsslich Feschborn und mit dem Wein von dort aus den Weinbergen den Tag begehen, mit Blick auf den Max wo er ja sein Projekt laufen hat und den damals den See gerettet, in Zusammenarbeit auch mit der Landesregierung, mit Günther Oettinger, organisiert, die Belüftung des Sees und damit die Vitalisierung des Sees und auch das sein Klassenzimmer, was er da unten hat, sein Open-Air-Klassenzimmer.
1: Jetzt habe ich noch eine kurze Frage, einen Satz, den Sie wenden können und zwar, Stuttgart braucht Christoph Sonntag, weil?
3: Herkunft und Zukunft sich verbinden.
1: Jetzt hatten wir schon viele beschreibende Worte für Christoph Sonntag. Gibt es denn die Königsdisziplin ein Wort, was Ihnen einfällt, wenn Sie an Christoph Sonntag denken?
3: Feuerwerk. Authentisches. Echt. Und eine Einheit insgesamt. Super schlüssig.
2: Ja cool. Große Überraschung. Klasse. Nichts gewusst. Nichts, wus nicht, ist natürlich gut. wusste ich das nicht. Nein, nee, ich wusste, wusste gar nichts. Und ich finde es auch, find auch natürlich, als ich Best Buddy dachte ich, okay, wer kommt jetzt? Und Martin Schwegler, dann weiß ich natürlich. Ähm, also ich bin hoch überrascht, wie schön er sprechen kann. Wie er des Hochdeutschen mächtig ist, wie man <lacht> am, am Anfang denkt, ich höre das Radio ist nicht schlecht. So nein, nein, nee, das, das ist nee, schlecht. Das, ist, nee, das ist, ist, also schwer, aber ist völlig irre. Ja, ja, ja. Weil ähm, ich, ich, ich denke immer, wenn ich Hochdeutsch spreche, fühle ich mich falsch an. Ja. Ich habe das auch gelernt im Schauspielunterricht und ich habe zeitlang auch sogar Hochdeutsch gespielt, bis dann die Frau, die norddeutsche Frau eines Lehrers zu mir kam und sagte, Christoph, tu mir einen Gefallen, mach wieder auf Schwäbisch.
1: Das ist authentisch.
2: Ja, es ist natürlich. Ja, authentisch. Und, ja, nat genau. und weil ich natürlich jetzt Schwäbisch arbeite, bin ich auch in dieser, in dieser, in dieser Sprachwelt, dass sind meine Gedanken. Wenn ich jetzt einen Roman schreibe, ich habe 15 Bücher geschrieben, ich schreibe die Bücher in Hochdeutsch und es ist perfekt formuliert, das heißt, da stolpere ich nicht über die schwäbische falsche Grammatik oder so. Ich kann, ich beherrsche dieses Hochdeutsch in der Schriftform aus dem FF, aber im Reden fühle ich mich falsch. Ich kann mich so ein bisschen anpassen. Guten Tag meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass wir hier in Bremen, also dass ich als Schwabe hier in Bremen sein darf, aber ich gebe mir nicht besonders viel Mühe, das dann auch so zu formulieren. Und der Martin hat es sehr schön gemacht, zumindest am Anfang. Es ist so überraschend. müssen wir mal
0: kurz, kurz aufklären, was ja. Martin Schwegler macht, weil er immer vom Wein gesprochen hat. Ja, er also ist der Marketingchef
2: vom Staatsweingut Weinsberg. Mhm. Äh, er ist schon seit vielen Jahren. Das heißt, er kommt aus einer, aus einer Weinfamilie. Mhm. Genau, an. ja. Und Das Interessante für mich im Zivildienst war, dass ich von der intellektuellen Seite auf die Welt guckt habe, also Abi, Studium, Bücher lesen. Und der Martin in dem Verhältnis eher von... Er musste halt morgens rausgehen mit dem Vater und musste dann erstmal hier einen Wengert hochfelgen, bevor er sich in irgendein Buch hätte ranmachen können. So. Mhm. Und dieses, ähm, dieses von der ganz anderen Seite hergehen, das aber mindestens die gleiche Weisheit produziert hat, wenn nicht mehr. Also an Weisheit war mir der Martin von Anfang an überlegen. Na, ich dachte, wie kann denn das sein? Ich habe doch die Bücher gelesen, die ein Weise machen. So, aber der Martin hat die Weisheit aus dem, aus dem Beobachten, aus der Natur und aus seiner Tiefgründigkeit heraus Ergründet. Und so haben wir uns natürlich gegenseitig beseelt. Also ich habe dadurch dieses, was er sagt, bodenständig verwurzelte zu schätzen gelernt. Und der Martin hat natürlich mit mir plötzlich gemerkt, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und hat dann angefangen zu studieren und hat sich, äh, hat sich nur den akademischen Weg drauf geschafft.
1: Mhm.
2: Ich glaube, das muss das schon gegenseitig beeinflusst haben.
1: Mhm.
2: Und ist das super.
1: Ja, das
0: ist super schön. Absolut, absolut.
2: Aber mir würden natürlich ganz andere Erlebnisse einfallen. Ich meine, es hört sich ja so an, als hätte ich irgendwie äh, 46 Porsche in der Garage. Das war so, <lacht> Das war, das muss ich schon erzählen. Ja. Das war, ich hatte, ich Wir war, waren
0: von einem Freund, heißt das. Nein, nein, nee, war das,
2: das war tatsächlich, nein, das war tatsächlich so. Ich war engagiert äh, bei Porsche, im Porsche-Haus, in, irgendwo in der Umgebung, um, um da zu spielen vor die Kunden. Und dann bin ich fertig mit Spielen und dann sagt der Typ von dem Autohaus so ganz frech Sonntag: möchte ich jetzt eigentlich eine Gage haben oder ein gescheites Auto? Weil ich bin mit meinem Saab 900 davor gefahren. Alte, klapprige, ein schönes Auto. klasse. Also da ist das Adjektiv ja. geil wirklich wichtig. Ja. Ich habe das Auto geliebt, aber da musste ich ja. richtig so arbeiten. Und ich habe die Provokation angenommen ich sage: Ja, was heißt ein gescheites Auto? Und dann sage Du kannst schon auf deine Gage verzichten, dann was du ein Jahr lang hier diesen, diesen Porsche gestellt. Und dann dann habe ich wie eine Woche später abgeholt. Soweit dann im Besitz. War allerdings, auch, das muss ich schon dazu sagen, auch Porsche war über zwei Tours hinweg Tourpartner, hat unsere Stiftung unterstützt, hat unsere Tour unterstützt, einen kulturellen Beitrag leistet und hat uns, also was heißt uns, meine Azubine mit dem Cayenne Hybrid ausgestattet. So, das heißt, die Azubine kam direkt von, direkt von, der, von der, also ich mit dem Porsche äh, zur Prüfung fahren. Das ist cool. Ja, super geil. Also, da gehört geil Auto zu. Die ja, war natürlich ja. absolut, die war da, die hatte, das ist ja nur in Baden-Baden, wo du das studieren kannst, das Veranstaltungsmanagement. Ja. Und ich stand tatsächlich mit dem Porsche entweder mit dem Cayenne oder mit dem Panamera hybridisch zur Prüfung gefahren und hatte dann seit zwei Tagen, ja, oh yes, ist War irre. Also, wir, ja, wir hätten ganz einfach. So das,
1: das Auto für Sprich
0: Stuttgart, der Porsche, mit dem wir dann hier Das stimmt, na klar. Ich da ja,
2: sind wir auch zu Recht stolz drauf. Ist eine, toll, ist eine tolle Firma. Wo, wo ja, ja. gibt es denn so ein Auto?
0: Ja. Ähm, der Martin hat angesprochen eine schwere Zeit, die noch gar nicht jetzt so lange zurückliegt. Und du hast ja. es vorhin auch äh, angesprochen. Das war eine Verleumdungskampagne. Mhm. Wir haben im Vorgespräch haben gesagt, ja, wie spricht man das an, ohne zu ja. nahe. Aber also, du bist wie, wie, wie. ja wahnsinnig in die Offensive damit gegangen.
2: Man kann ja jemanden, der komplett unschuldig ist, bewiesen, ja. gar nicht zu nahe treten. Du kannst ihm ja nur, du kannst ja nur helfen, dieses Wissen rauszuhauen. Weil letztendlich, wenn eine Staatsanwaltschaft Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung, Steuerprüfung. Also Ste du, hast du, im Prinzip,
0: du hast das volle Programm aus dem Nichts. Wenn, wenn so jeder
2: oder? Stein umgedreht ja. wird, wenn deine Stiftung überprüft wird von zwei äh, hauptamtlichen Prüfern, drei Wochen mhm. lang, jede Quittung anguckt, erklärt und du kriegst nachher in DIN nach A4-Zettel keine Feststellungen, dann steht es in der Zeitung nachher unter rechts als kleine Mitteilung übrigens, äh, wenn es überhaupt kommt. Und ich habe diesem Journalist, der mich da wirklich abgewatscht hat, der mich nie angerufen hat, ich habe nie die, also das ist wirklich journalistisch, ihr seid Journalisten. Du, du hast eine Verdachtsbericht erstattet, da musst du die andere Seite befragen. Natürlich. Es sei denn, du ja, weißt, dass die andere Seite dir das kaputt macht, was du schreibst. So, und dann rufe ich den anderen und sage, so, jetzt liegt die Stiftung, über die sie geschrieben haben die ja offensichtlich Selbstbedienungsladen sei und so weiter, wurde geprüft und ich habe in denen nach vier Zettel äh, keine Fische. Und da stand die im nächsten Artikel drin, im Übrigen sagt Sonntag seine Stiftung habe eine Prüfung hinter sich und es sei nichts zu beendet. Ja, sagt Sonntag, aber du hast den Zettel vorlegen. dann muss du auch schreiben, ich habe den Zettel ja. vorliegen und sehe, dass es so ist. Dann müsste aber auch wieder sagen, ich habe ehrlich gesagt, was ich geschrieben habe, war nicht wirklich fair. Sondern hat einer Vernichtungskampagne, hat einem billigen Zweck gefolgt, den andere Leute für sich ausnutzen wollen. Aber, Leute... Zum einen, äh, das kann einfach jedem passieren. Ich, ich gehe deswegen so in die Öffentlichkeit, weil ich sage: Hey, Kind, morgen passiert zum nächsten. Und ähm, dadurch, dass ich da mich so auf den aber es ist nicht nur ein hab, Unterschied,
0: dass man quasi in der Öffentlichkeit steht. Natürlich also es, äh, hat das ja eine andere, genau, das auch, na, na, das, und das befeuert das doch auch. Das macht es so. überhaupt erst möglich. Ja.
2: Weil jetzt pass auf, wenn du einen Herrn Herr Hagedorn Högerle Sagst du, der betrügt irgendwie mit seinen Spesenquittungen und außerdem hat er kinderpornografische Bilder. Was passiert? Vielleicht kommt tatsächlich ein Fahndungsdienst. Bei immer Prominenten kommt es auf jeden Fall, weil die lassen sich ja nachher nicht sagen, wir haben es nicht ernst genommen. Die ja. müssen kommen. Die haben ja nachher gesagt, die, die kamen ja in die, in die Wohnung, eines Büro, die haben gesagt, wir sehen jetzt schon, dass hier nichts ist, aber wir werden alle eure gesamten Festplatten, die haben den gesamten Computer mitgenommen, wir werden jeden Geschäftscomputer durchschauen, müssen jedes Video anschauen. Und nach, nach einem Dreivierteljahr sagen sie, da ist nichts. Aber es ist dann halt so. Das heißt, du kannst jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, natürlich damit glatt machen, Komplett. kannst ihn demontieren. Andererseits wiederum hat er dann vielleicht auch die, Öffn die Möglichkeit, äh, die Klarstellung, mit einem anderen Interesse zu veröffentlichen und einfach dieser Welt zu sein. Leute, hört auf mit sowas. Wenn ihr Konflikte habt, ich finde, es sind zwei Dinge, wenn ihr Konflikte habt, ihr dürft ganz ehrlich euren Anspruch ruhig formulieren. Ihr könnt auch streiten mit dem Gegner, aber macht zwei Dinge. Bleibt fair, versucht nicht Menschen zu vernichten und lasst die Kinder aus dem Spiel. Nein. Da wäre die Teuf Fuchsteufelswild, wenn sie die Kinder, diese armen, unschuldigen Kinder, werden immer reingezogen, weil sie immer das letzte Mittel sind im Partnerschaftskrieg gegen ja. den Partner, weil da wird er wahnsinnig. Ja. So. Und, und indem ich das tatsächlich öffentlich mache, zum einen bin ich wieder da. Mhm. Ich habe ein Lied im neuen Programm, das heißt, zurück im Glück, ich bin zurück im Glück, zurück im Glück, wieder. Uwe hüg nach am Kampf und dem echt brutalen Schlag ins Knick. Es tut weh, doch ich stehe, wieder da wie am ersten Tag, ihr Hemd, denkt mit dem Dreck, haut ihr mich aber weg. Sucht euch bitte einen anderen Depp, ihr seid debil, ich bin wieder stabil. Ihr seid am Arsch, ich bin weiter im Spiel, ich bin zurück, die, 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 die. ja, ich bin zurück. So, und das hat es mit sich gebracht. Ich glaube langfristig, dass sich die Liebe und die Wahrheit immer durchsetzen. Der Weg mag beschwerlich sein, der mag dir stilles Leben kosten, aber er ist äh, vorgezeichnet.
0: Aber es war in der Phase, in der die Verleumdung lief. Ja. Also jetzt mu muss man es nochmal rekapitulieren. Du warst einer Verleumdung ausgesetzt dass du kinderpornografisches Material hättest. Das, ja, das wird, äh, das wird, wird man natürlich abgestritten. Genau. Das sagen die, wir
2: waren ja nur, wir waren ja nur bei der Sittenpolizei, wir haben das ja gar nicht gesagt. Ja, ja. Ja, warum gehst du bei der Sittenpolizei hin und legst Festplatten hin, die nachher äh, dem gar nicht zugeordnet werden können? Äh, alles ein bisschen komisch.
0: Und dann, ja. als das lief, hatte das natürlich Auswirkungen, du konntest ja nicht mehr auftreten. Ja. Alle haben sich komplett distanziert. Ja. Wie war das? Das stelle ich mir, jetzt mal unabhängig von dem, ich sag mal, dem konkreten ja. Fall, das ist die eine Geschichte, aber dann plötzlich ja. rufen die Leute an und sagen, ah, Herr Sonntag weiß, in drei Monaten sollen sie eigentlich, wir, ja, ja, wir canceln genau.
2: das. Ja, das ist, das ist mehrfach passiert. Also es ist so, ja. zum einen denkst du, du läufst durch die Gegend und über dir ist ein Hubschrauber mit dem Suchscheinwerfer, so kommst du davor. Egal, ob du auf den Markt gehst und Spargel kaufst, du hast immer das Gefühl, auch viele haben es gar nicht mitgekriegt, viele haben es gar nicht ernst genommen, viele haben gesagt, Sonntag, wir kennen dich, wir wissen, dass das Schmuh ist. Äh, aber das war natürlich echt schwer zu ertragen. Ganz schwer zu ertragen war, dass die Nachbarskinder von mir wegrannt sind, weil sie dann von den Müttern irgendwann gewarnt wurden. Ja. Das hätte ich aber wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich bin Vater von drei Kindern und wenn ich dann irgendwie gehört hätte, da wird irgendein oder irgendjemand verdächtig, das erhalte ich von dem Fernseher? Einfach jetzt einfach gesagt. einfach Vorsichtshalber, das ist ja das Kalkül, das dahinter steckt. Ähm das war schon bitter, vor allem weil die halt am liebsten mit dem Megafon rumlaufen, wäre, so, sie so laut geschrien wie die Gänse. Ja. Leute, hört zu, es stimmt nicht, es stimmt einfach nicht, es ist verlogen. Aber... Äh in der Sekunde habe ich natürlich auch die Medienwelt, in der ich, von der ich ja Teil bin, die ich ja, ja gedient ja. habe. Genau. Ja, Gott, ich mache genau. ein neues Stiftungsprojekt, ich mache ein neues Programm, ich schicke eine Pressemitteilung aus. Ich habe davon gelebt, dass die Medien jahrzehntelang schreiben, hey, der tolle Sonntag hat schon wieder irgendwas. Jetzt hat er schon wieder was Tolles. Und plötzlich äh, schreiben sie etwas halt was anderes. Mit Fragezeichen. Klar, mit Fragezeichen, das darf man ja. Aber sie schreiben es und das ist, halt in, das ist halt, ja, ich, ich weiß es nicht, die, wenn manche Leute sagen, ah, jetzt kommen da Flüchtlinge rein als Beispiel und die Messerstecherei haben mit den Flüchtlingen zu tun, dann heißt, ja, es gibt halt einfach Schattenseiten von Systematiken. Wir haben ein offenes, demokratisches, liberales Land. Das wollten wir, wollen wir so haben nach dem Zweiten Weltkrieg, da bin ich stolz drauf. Man kann stolz auf dieses Land sein, weil wir einfach ein Land sind, das versucht gerecht zu sein, auch wenn wir immer wieder scheitern. Aber wir haben eine Demokratie, die am wenigsten schlecht in Deutschland funktioniert, behaupte ich. Es läuft viel schief und dann motzt und macht Demonstrationen Aber Es ist, es ist ein freies System und du kannst in diesem System, ich kann ja Max Eitz sitzen und erzählen, dass ich unschuldig bin und ich darf es. Mhm. Ja, und der, der Regimekritiker von Putin ist auch unschuldig und fährt jetzt 25 Jahre Knast ein. Wie schrecklich. Und das kann man verteidigen und das ist auch echt was wert, finde ich. Ganz klar. Naja, und äh, das sind halt die Nachteile eines offenen Systems, dass halt jeder, dass halt tatsächlich jeder sagen darf, was er will, ob es stimmt oder nicht, was wir vorhin gesagt haben, dass da Unwahrheiten wiederholt werden können ja. und wieder und wieder ja, und wieder ja. ein Schmutz hinterlassen. Und die Unwahrheiten
1: sich halt dann leider auch ja. schneller verbreiten ja. oft. Und aber weißt du, in
2: dieser Krise, weil ihr das gerade sagt, es war ganz schlimm, aber da kam einer, im Prinzip jemand, der unsere Stiftung eigentlich unterstützt, sie hat zu mir gesagt, Christoph, was Menschen über dich denken oder über dich sagen, das muss dir komplett egal sein. Ob es im Guten oder im Bösen macht, musst muss der ja komplette Geist sein. Du stehst morgens vorm Spiegel und guckst dich an und du weißt, wer du bist. Das ist entscheidend.
0: Naja, aber du, du stehst ja jeden Abend vor dem Publikum. Natürlich, aber ja, das
2: war äh, damals, das war mir ein wichtiger Satz und das ja. habe ich tatsächlich gelernt. Ich war wirklich in so einem, ich wollte everybody's darling sein und mittlerweile auch über die Krise habe ich gesagt, das wirst du nicht schaffen. Das war ich nie, ich habe es nur nicht wahrgenommen. Ich habe gedacht, ja. jeder, jeder liebt oder Sonntag, weil das ist doch toll, was er macht, das ist doch witzig. Und er betreibt er noch eine Stiftung, das muss doch respektiert werden die Leute toll. Das findet aber manche einfach vielleicht deshalb blöd, weil sie es selber gerne machen würden und nicht hinkriegen, weil, sie, weil ihnen die Energie fehlt oder weil ihnen dann letztendlich die Überzeugung fehlt oder weil sie dann letztendlich zu faul sind oder irgendwas. Hey, der Sonne, der schafft schon wieder der Drecksack. Also fange ich an, den zu hassen. Also setze ich mich mit drauf, wenn irgendjemand der Kampagne gegen den Start ist. Gab's auch. Hm. Gab es ja, auch. Gab es auch unter Künstlerkollegen. Ja. Einige, die dann plötzlich auch mit erzählt haben, und mit Geschichte erfunden haben und da ich auch einen Auftritt im Theaterhaus Stierplatz, weil mir die anrufe dass du, du willst hier eine Premiere machen, ich habe ich von dir die Geschichte gehört, dass du von Gelder deiner Stiftung eine Privatparty gemacht hast, ich sage, was? Ich arbeite umsonst für die Stiftung, was wollt ihr von mir? Ja, aber mit so, so jemand, wir sind ja hier ein liberales, ja klar, müsst ihr sagen, aber das war ein, 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 ein Künstlerkollege, der mich da angeschwärzt hat, weil es ihm halt auch gut reinlief.
1: Aber da muss man schon tatsächlich irgendwie lernen zu differenzieren, dass man da nicht ich, jede Geschichte.
2: So, das ist, ist übrigens das, was der Rezipient angeht, was mich jetzt angeht. Wann immer ich Seite irgendwas lese, Herr Hagedorn Högerle wurde hier verdächtigt, mhm. dass er äh, äh, falsche, und, und ich wurde kürzlich auch wieder gefragt, was ich denn zu irgendjemand äh, sage, der auch irgendwie jetzt für irgendetwas verdächtigt wird, der ja. mit unserer Stiftung zusammengestanden hat. Ich habe gelernt, dass ich mich bis zum Schluss zurückhalte.
0: Mhm.
2: Weil es bei mir, bei mir auch äh, wäre auch dankbar gewesen, wenn sie jeder ja. gemacht
0: hätte. Ja. Mhm. Ja, aber du bist wieder da.
2: Genau, du und äh, da. da wir das jetzt genau. schon angesprochen haben, ein kleiner Appell, wenn das Menschen hören, denen es ähnlich geht, meldet euch bei mir. Ich weiß mittlerweile, wie man sich rettet, wie man sich schützt und welche Menschen einem helfen können. Das meine ich ganz ernst. Also ich habe jetzt nicht eine Stiftung, um nur Kinder zu helfen, und ich helfe gerne alle Menschen, die bedroht und äh, belagert sind, meldet euch.
1: Ja, und gibt es auch vielleicht noch einen Appell oder eine Botschaft, das hast du ja schon so ein bisschen formuliert, aber an die, die sich da... Vielleicht manchmal ein bisschen voreilig in sowas reinstürzen.
2: jetzt kommt die Sonne raus. Und Das passt doch, und Das passt doch. Nein, es ist nicht meine Aufgabe, mit gleichen Mitteln zu arbeiten. Ich hätte witzigerweise, äh, werden dir manchmal Dinge von Leuten vorgeworfen, äh, die wissen, weshalb sie sowas vorwerfen können, weil sie es selber tun. Und wann immer ich irgendetwas erfahren habe, was wenn irgendjemand etwas Unlauteres macht, dann sage ich, das ist nicht meine Aufgabe, das anzuschwärzen, weil es kommt immer... Ganz ehrlich, ich, ich, ich glaube, es gibt ein physikalisches, also ein kosmisches Gesetz, das funktioniert wie die Schwerkraft. Und das heißt, was wir ausstrahlen, kommt zurück. Und wenn du wahrhaftig, authentisch, ehrlich bist, dann kommt das zurück, egal wann. Und wenn du aber versuchst, mit schlechten Mitteln, sei es Denunziation oder sei es jetzt, hau jemand in die Pfanne, rausgehst, dann kommt es auf dich zurück, es fällt dir auf die Füße. Das, ist, das hört sich so mystisch, esoterisch an. Es ist aber, ich der Überzeugung, bin ich, es ist ein Grundgesetz, wie die Schwerkraft. Es ist ein göttliches Grundgesetz, es funktioniert. Da kann ich drauf verlassen.
0: Und es gibt aber auch noch die Seite des äh, Rezipienten, also der, der solche Nachrichten bekommt mhm. und liest, das hatten wir vorhin, ist gelb <lacht> ja. gleich rot ja. oder ist gelb doch blau. Ich muss es immer wieder hinterfragen. Ich muss skeptisch bleiben, wenn ich äh, solche Nachrichten lese mhm. und versuchen, mir ein Bild zu machen, das vollständiger ist. Es ist jetzt natürlich schwierig, wenn das in so Denunziationen läuft, mhm. dann, dann ist es schwierig. Aber ich muss so eine Grundskepsis muss ich mir behalten. Das, das unbedingt.
2: Ist. Es muss, man muss es. Und tatsächlich, das ist, ist ja das, was ich auch sage. Ich bin ja niemand böse Auch viele Menschen, die sich distanziert haben. Also, wie gesagt, es gab ein Drittel Menschen, die haben einfach gesagt, Christoph, wir kennen dich. Das mhm. passt nicht. Mhm. Wir sind bei dir. Es gab ein Drittel von Menschen, die im Prinzip gesagt haben, ich kenne dich und ich kann es mir nicht vorstellen, muss aber abwarten, bis, äh, bis das geklärt ist. Mhm. Und wahrscheinlich ein Drittel von Menschen sagen: Endlich erwischt den Drecksack mal. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, so unterscheidet sich das. Und ich glaube, dass es durchaus legitim ist, dass man, äh, dass man abwartet und dass man sagt: Ich habe auch immer zu meinem Team gesagt: Leute, was würden wir denn tun? was würden wir denn tun, wenn irgendjemand mit dem unsere Stiftung zusammenarbeitet unter irgendeinem ja. Verdacht stünde. Wir würden auch die Zusammenarbeit erstmal ruhen lassen. Wir würden es tun, das ist ja das Kalkül. Das, das, ja. das ist egal, ob es stimmt. Es kann 100% ja, ja. Es Man muss reagieren. Es, genau. es, passiert es passiert ja, ja nichts, ja, ja. ja weil du sagen kannst, ich habe immer gedacht, dass es so ist. Ich wollte ja nur einen Verdacht äußern. Und dem passiert was, weil der Verdacht einfach äh, im Land ist. Wie halt so. Aber das sind, das, dafür lebe ich in wie sagst ich lebe in einer wunderschönen Gegend. Ich habe tolle Freunde hier, ich habe tolle Kinder, alles sind gesund und munter, mein Programm läuft. Das ist alles, alles, alles super bestens. Und ich wollte ohne das Ding gar nicht mehr leben, wie ich vorher gesagt habe, weil ich sehr viel
0: über mich selber erfahren habe.
2: Und vielleicht war es wieder ein Geschenk der guten Götter.
0: Wenn man es am Ende so gewinnend für sich formulieren kann, dann ist ja. das schon was wert. Ja. Absolut. Äh, du lebst in einer schönen Gegend, sehr schön. Eine wunderbare Überleitung <lacht> zu unserem letzten Element in diesem Podcast. Und das ist dieses hier. Bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> genau. <lacht> Sprich Stuttgart. Fragebogen. Mala, magst du anfangen?
1: Ja, dann fangen wir doch mal mit einer schönen Frage zu Stuttgart an. Und zwar, was ist einmalig an Stuttgart?
2: Natürlich die Kessellage. Braucht ihr ein Wort oder eine ganze Nein, Richtung? nein, nein, wir können
0: richtig plaudern natürlich. Ja, also natürlich die wir Kessellage, diese, diese, diese ja.
2: Situationen, wenn du dann die Weinsteige runterfährst im, im, am Sommerabend und unter die Stadt äh, drin liegen siehst, finde ich einmalig, ich finde die Konstellation, ich war ja wie gesagt in Berlin, in München. Ich habe in Berlin und in München die größere Spieße erlebt als in Stuttgart, aber trotzdem dieses Stuttgarterische. Man hat etwas, aber man zeigt es nicht so arg, dieses Hellinger, diese ganzen Häuser, die eine kleine Eingangstür haben und kaum machst sie auf, weitet sich <lacht> der Salon auf und hinten ist dann der Pianist und so. Ich bin ja bei der Gesellschaft, wenn man eingeladen ist, ist schon herrlich, also wie, wie, wie man Hellinger ist, wie man es gar nicht so arg raushängt, weil man dadurch auch Vorteile hat. Das ist kein Vorteil davon, wenn, wenn die, diese reichen Menschen Brot sich raus, wir sind so reich, dann werden sie was überfallen, das wissen sie. Also, dieses <lacht> diese schwäbische, ja, ja man hätte es mal aber ja. man hätte es noch nicht so arg zeigt, das finde ich schon sehr einzigartig. Ja.
0: Gut, ähm, jetzt ich Ich nehme mal diese Frage. Du warst lange unterwegs mhm. und fährst jetzt nicht mit dem Zug, wie du normalerweise fährst, aber diesmal mit dem Auto über und die e, A8, e, A8, e auto, e auto, e auto. A8. Genau. Mit
2: Strom genau. vom eigenen Dach übrigens. Ah, oh, jetzt.
0: jetzt. Ah, ja, Wunderbar. Geht. Also kommst ja. du die A8 ja. äh, von der Alp runter und fährst äh, Richtung Stuttgart. Dann jetzt siehst du den Fernsehturm. Mhm. Was geht dir da durch Herz und Kopf?
2: Also das, was mir durch Herz und Kopf geht, passiert schon viel früher. Das passiert am Drachen, Drachensteiner Hang. Mhm. Weil ich kenne die Geschichte von München am Wochenende Heimfahren. Ich war ein Wochenende heimfahrer. Also,
0: du bist ja ein richtig A8 Stamm. Ich bin A8 später bin genau. ich von Berlin
2: heimgefahren das Wochenende. Ja. Äh, immer mit Mitfahrzentrale oder Trampen. Und dann habe ich mal mein Studienkollegen verfahren, warum fährst du immer heim? Es hat zwei Gründe, das heißt Oma und Schwester. Aha. Ich habe eine kleine Schwester und ich habe eine Oma und die zwei, die die haben mich braucht und ich habe die gebraucht. Ich musste die jedes Wochenende haben. So. Also das heißt, ich habe dann mein Auto, mein VW 1600 Variant, Savannah Beige,
0: ja.
2: mit 45 PS, der am Schluss nur noch auf 30 Zylinder lief, voll mit Menschen über die Mitfahrzentrale. a, damals schon aus ökologischen Gründen, ich war schon Schreiber bei Natur, ich wollte schon die Welt retten und b, aus finanziellen Gründen, weil man also schon nicht viel Kohle hat. Und dann war dieser VW also voll bis an den Rand, das ist ein Auto, Wird scheiße als Kleinwagen bezeichnet, da waren wir zu fünf drin, hinter die Koffer, und am Tragensteiner Hang habe ich aus alter Tradition einfach den Motor ausgemacht <lacht> und bin im Leerlauf da runtergerollt. Daran Runter. musste man sich gewöhnen. Ich meine, die Bremse hatte damals ohnehin keinen Bremskraftverstärker. Das, war das wollte so eine, ich sagen,
0: das war doch das äh, war, schon das herausfordernd. Ich ne? Muss musste, musste
2: schon in die Eisen treten. Ja. Aber ich erinnere mich daran, wie meine Mitfahrer, die hast du ja dann über die es war ja damals alles telefonisch, ja. das wusste ja keiner, was ich da jetzt mache. Das habe ich einfach aus alter Tradition gemacht, weil das Auto da im Prinzip mehr oder weniger fünf, sechs Kilometer ohne Spritverbrauch runterrollt. Das hat mir damals schon gefallen. Und da ist jedes Mal, also wenn ein Geschnatter im Auto war, noch und nöcher, an der Stelle, oder der Christoph sein Motor ausmacht, fängt das Auto an zu schweigen. Wie so ein Landanflug, wo es heißt, wir haben aber Seitenböen, wir wissen nicht, ob wir es schaffen.
1: Geil. Wieder Die Spannung. Da, da denke ich jedes
2: Mal dran, da denke ich dran, bevor ich den Fernsehturm sehe, mit dem Fernsehturm selber... Habe ich jetzt nicht so schreckliche Verbindungen, weil äh, weiß ich nicht warum. Da habe ich andere Konnektionen in Stuttgart als Fernsehturm. Zum Aber ja. ja, natürlich, der Max Eitz ist in Beschäftigung damit. Dann, äh, da mein Vater hier Grünplaner war in Stuttgart und die IGA damals organisiert hat und äh, wir haben quasi immer die Städten seines Würdens besucht. Wir mhm. haben immer, ich laufe durch Stuttgart und ich sehe überall Pflasterungen, die von meinem Vater sind, weil er hat einen ganz eigenen Stil, ah. den er damals durchgesetzt hat, weil, er, weil ihm niemand widersprochen hat. Und auch nicht widersprechen konnte, weil es sehr ästhetisch ist. Es sind immer diese rund gepflasterte, ob sie jetzt auf dem, Richtung Morepo oben ist oder an, an einer Gänzweide. Überall sieht man die Handschrift meines Vaters. Und das ist eher das, was mich dann an Stuttgart anbindet. Also das ist mhm. ja
0: nett. Das ist schön. Das ist echt schön. So, ein Kleiner. Ja, kann man irgendwie so eine Art Kultstätte besuchen, wo man die, das Wirken deines Vaters ja, sehen kann? Äh, ich, also,
2: äh, Mensch, wie heißt denn das? Ich, nur, ich bin mit Namen ein bisschen schwach. Das ist äh, oben
0: am... Ähm, am Pragsattel war das nee, das aber... Äh, nicht am Pragsattel, nee, nee.
2: nee. Aber wir könnt aber, ich ich habe gerade einen Biergarten im Kopf. Mir fällt auch der Name wieder ein. Das ist äh, hinten am, an der Brauerei, an das Lager Dahinten ist das so ein kleiner, b -b Birkenwald. Äh, Karlshöhe. Karlshöhe. Ja. Äh, sorry, Karlshöhe. Auf der Karlshöhe ja. oben da. Ja. Äh, die, die, diese, diese ganze Pflaster, diese ganze Pflaster und Mauern, die da sind, ah. die müssten okay. von meinem Vater sein. Weil ich bin da kürzlich das erste Mal bewusst dort gewesen und sagte, mein Papa, ich sehe den...
0: Ja. Ein
1: Ausflugszielwert. Ja. Ich muss gehen, glaube ich, genau. ganz kurz. Äh, äh, okay,
0: alles klar, kein Problem. Weil ich äh, genau. halte hier durch, aber. Nicht lange Vielleicht
1: noch. kannst du leider nicht, jetzt ist gerade kurz vor Schluss, aber. Ja, das macht nichts. Ich kann noch eine Frage stellen, ja. bis ich wieder da bin. Alles oh, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht>
2: <lacht> Respekt, 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 <lacht> Respekt, Jesse. Also, nee, ihr seid schon Profis, das ist manchmal drin. Da kann man oh gar Gott, nichts vorhaben. Alles gut, nein, nein, wir lassen gut. jetzt ja, bitte <lacht> weiterlaufen, weil das muss in dem Podcast... Also, ein, ein, ich erzähle euch, was passiert also, ist. Also, unsere Moderatorin <lacht> muss dringend austreten ja, aus dem ja. Schiff. Wir ja, sitzen, sitzen also seit, seit über zwei Wenn Stunden. Hier. Technik, aber, wir, okay, sind genau. ja, wir sind eingefroren, die Decken sind nass. Oder? Und sie geht zur Seite nein, 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 und es Boot gibt
0: um Ich
3: lach nicht.
0: Warte, ich dreh die Maler mal weg. Ja, dreh die Maler mal weg. Mala, du durch. kannst jetzt machen, ja. was du Mala möchtest. Juck's genau, Das hört nicht. Okay. sie nicht, das ist gut, ich drehe sie mal weg. Ja. Das ist ja dann machen wir noch Mikrofon die letzte Frage, oder? <lacht> Nein, wir haben noch ein bisschen. Ach so. Ja, warte mal. Ja, wir haben noch Zeit. Gute Geschichte. Mhm. Lass mal drin, oder? Ja, lass mal drin. das mal also, also Ein Haar. Es war so klasse.
2: Moderator und, <lacht> genau. und Gast <Gaststürzen, lacht> stürzen, stürzen zur Seite. Wasser. Wir werden erst daheim, bis er was ja. wehtut. Und ja. kämpfen, kämpfen ums Überleben, während der Professor genau. an seine teure Sendi-Anlage dachte.
0: Ja, die hat aber nicht gelitten. Ja. Es ist unten nass, aber okay. die Technik ist... Ach, auch ich jetzt mal ah, Fuß ja. und oh, Das ist eine gute mal. Idee, das machen wir, okay. oder? Gut. Ja, es ist jetzt, sagen wir mal, das ist eine etwas ungewöhnliche äh, ähm, Haltung. Ich wollte eigentlich... Ähm, Ach so, liebe podcast hörer ihr könnt jetzt ja. auch
2: kurz pinkeln gehen. Nehmt einfach euer Abspielgerät mit. Ihr habt es ja, ja viel einfacher das als Das
0: Und wir hören das gar nicht. Wir hören das gar nicht. Ja, ja. Äh, ich wollte nochmal Grüße gehen raus schicken, mhm. weil du Karlshöhe gesagt hast, da wird nämlich Wein wieder angebaut. Ach was? Vom, ja, genau, vom städtischen Weingut. Ach, ehrlich. Und, wer da mehr wissen möchte, der kann Folge, weiß ich nicht, XYZ Z. hören von sprich Stuttgart mit den beiden Weingutmachern der Stadt, weil wir in Stuttgart noch ein eigenes Weingut haben, ja. das deutschlandweit ehrlich. einmalig ist. Genau. Wann hast du, wie und wann hast du Stuttgart das erste Mal bewusst wahrgenommen? Ähm, das war in der zweiten Klasse,
2: äh, zweite Klasse, dritte Klasse, ich glaube eher dritte Klasse mit meinem Schulfreund Rainer Silaf äh, war vielleicht auch Vierte, fünf, also so irgendwie die 70er Jahre. Ja. Wir haben uns damals irgendwie, der Rainer hat mir den Tipp gegeben, dass es den Karnickelschein gibt. Karnickelschein heißt, wenn du mindestens drei Kinder hast, konntest du bei der Stadt so eine Karte beantragen. Und mit der hast du dann ab sofort durften alle Kinder für die Hälfte fahren.
0: Super. Bahn. Genau.
2: Also es war, war irre, das war wie gar nicht bus. Ja. Karnickelschein hieß es, wir haben den beantragt. Das war das
0: von der Deutschen Bahn oder hier von der SSB? Die Deutsche dann, das Bahn. Das war Deutsche die, Bahn. Die, die, da gab's Kass. Hieß das. Ich bin auch aus einer vierköpfigen Kinderfamilie. Ja. Also sechs waren wir ja. und da hatten wir den auch.
2: Genau, Karnickelschein. Ich wusste das genau. nicht. Ich habe den dann besorgt, das war mein Vater ganz stolz auf mich, dass ich sowas kann. Und <lacht> da hat jedes Kind von uns einen Karnickelschein und da war plötzlich die Fahrt nach Stuttgart mit einem Zug. Es gab keine S-Bahn damals, hat dann irgendwie eine kostet oder 80 Pfennig. Ja. also gar nichts. Und dann sind wir da. Haben wir haben mir angefangen, nach Stuttgart zu fahren mit dem Zug, war ein riesen Abenteuer. Und ähm, da hast du wirklich so ein, so ein, äh, ein Pappkartel gekriegt, das war die Fahrkarte für 80 Pfennig, vielleicht war es auch eine Mark 20, die hast du schon da gekauft in diesem alten Bahnhof in Weibling, der mittlerweile an der Erleninsel steht, die mein Vater als Naherholungsgebiet, später als Grünland in Weiblingen, der Bevölkerung zugeteilt hat. Und dort wiederum haben wir von der Stiftung ein Klassenzimmer am Fluss. Und da ist quasi noch der, das Dach von dem alten Bahnhof, als die S-Bahn kam, das umgebaut wurde, hat mein Vater das gerettet mit dem Baubürgermeister gemeinsam. Und es steht jetzt als Andenken noch auf der Insel, auf der ich jetzt tätig schön. bin. Ja, wirklich gute Verknüpfung mit Papa. Ja. Und äh, zurück zum Thema, wir fahren also mit diesem 80-Pfennig-Märkle nach Stuttgart und in Stuttgart wurde gerade in der, in der Fußgängerzone Königsstraße die war komplett mit, mit Brettern und Dohlen ausgelegt, weil sie da gerade die Straßenbahn runtergelegt haben. Also irgendwelche Menschen, die mindestens 100 Jahre alt sind, die wissen jetzt, wann das war, das muss ich 70 er Jahre gewesen yeah. sein. Wahnsinn. Und da sind wir halt durch Stuttgart gelaufen und dann haben wir uns immer irgendwie, das sind wir in die... In die Supermärkte rein und haben irgendeinen Schwachsinn gekauft, zum Beispiel so Klodeckelabdeckung -Klo für eine Mark. Und die haben wir am nächsten Tag in die Schule mitgebracht. Also der Reiner war auch so ein super kreativer Typ, der immer Ideen hatte. Und das haben wir am nächsten Tag plötzlich damit gemacht. Also wir waren im Prinzip einmal die Woche in Stuttgart, haben irgendwas gekauft für eine Mark, viel Geld hatten wir ja nicht. Und, und haben das dann in die Schule mitgebracht und haben
0: damit plötzlich gemacht, durch das Klassezimmer geschmissen oder irgendwas. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Maler ist wieder da. Ich drehe dich wieder auf. So.
1: Diesmal schmeiße ich nicht aus dem ja. Boot.
0: Das wäre noch der krönende Abschluss
1: dann. gewesen. Man darf doch ja. nicht baden, ne?
2: Ja, ja, nee. Ja. nee das man <lacht> nicht. Aber so habe ich Stuttgart ja. tatsächlich als erstes wahrgenommen, dass ich es mit meinem Freund Rainer erobert habe.
0: Das finde ich ja eine schöne Geschichte. Und vor allen Dingen habe ich gerade überlegt, da musste ja so um die neun, neun, weißt, sowas neun, acht, Jahr ja, acht, neun. Da waren wir waren Streuner. Wir waren Straßenstreuner. Guck mal, wie man das damals gemacht hat. Wenn ich mir heute vorstelle, wir lassen unsere Kinder mal nach. Mit der Bahn, Achtjährige. Vor allem äh, Kinder Beinmenge. ohne Handy,
2: ohne Geld ja, 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 fürs Telefon. Ja. Wir waren einfach lost. Verrückt. Also, wenn ja, uns jemand mit ja. ja, hätte, ja. wir wären einfach weg. Das hätte Tage, braucht, Guck mal, bis es hätte Tage gebraucht. Aber haben deine Eltern sich
0: hatten vertrauen? Mein Vater hätte es
2: zwei Tage später schon merkt, dass ich fehl. <lacht>
0: <lacht> Aber ich höre heraus, dass die Bindung zu deinem Vater schon eine sehr intensive war.
2: Ähm, ja und nein. Emotional hatten wir Schwierigkeiten miteinander, weil wir zu unterschiedliche Typen sind und weil der Papa halt durch seine Geschichte wiederum sein Vater im Krieg gefallen, hat sich freiwillig gemeldet in den Krieg, um dann drei Tage später in Stalingrad vermisst zu werden. Äh, die waren sich irgendwie nicht grün oder mein Papa hätte sein Papa gern bewundert, kam aber nicht dazu. Okay. War mit einer äh, taffen, wunderschönen, was man ja heute noch sieht, dass die Oma wunderschön war, oder?
1: Auf jeden, ja, Fall. auf jeden Fall. Bedingt. Also meine,
2: meine Oma war wunderschön, die Mutter meines Vaters ist eine wunderschöne Frau, wenn ich da Fotos sehe, den Gewinnmodel, aber auch gefühlskalt und taff. Und da hat mein Vater irgendwie als Ältester von drei Kindern, nachdem sein Vater weg war, musste er dann die Familie leiden und musste, und da hat er Emotionalität nicht gelernt. Er war also, was, was emotionale Intelligenz angeht, ein bisschen unterfüttert und hat sich dann aber auch, das muss man jetzt dazu sagen, auch nicht bemüht, es zu ändern. Mhm. Ähm, da gab es schon etliche äh, Geschichten in meiner Vergangenheit, wo ich sagte, da hätte ich mir einen anderen Vater gewünscht, ganz ehrlich. Und als ich dann irgendwann in der Fernsehsendung, da ging es darum, dass ich Weiblingen vorstelle, also dass ich ein Kollege von mir, ich stelle ihm meine Heimatstadt vor, er stellt mir seine in Mainz vor. Das war so, ab in die Heimat hieß das Format, super Format. Und dann musste ich den, den äh, Held meiner Jugend beschreiben. Und das war dann einfach mein damaliger Chef, der Uli Wagner, der war Malermeister und bei dem habe ich ab 16 gearbeitet, habe 10 Mark in der Stunde gekriegt und mit dem Geld habe ich plötzlich gelebt wie Gott in Frankreich. Mhm. Also ich war Freitagabend mit den Jungs aus, ich bin auch um drei ins Bett, aber um sieben hat der Wecker klingelt und dann war ich morgens beim Maler und habe dann einfach 50 Mark verdient. Das war irre viel Geld. Ja, Oder nee, ich habe sechs Mark gekriegt in der Stunde. Sechs Mark. Das war sechs Mark in der Stunde, war damals Mindestlohn. Ja. Und hast fünf Stunden geschafft, hast 30 gehabt. Aber nach zwei Samstagen waren es 60. Das war ja kurz schon Levis kaufen davon. Und das hat, mir, das hat mir damals, weil wir über die Geldzeit gesprochen haben, ich bin sehr knapp aufgewachsen. Es war immer, wurde immer gespart von den Hinter Und mit, dieser, mit diesem freitag Freitagnachmittag und Samstagfrüh habe ich geschafft. Also immer, kam immer auf acht Stunden die Woche. Mit diesem Geld habe ich einfach für meine Verhältnisse schon leben können, wie ich wollte. Ich wollte nicht so knapp leben wollen, wie mein Vater, obwohl wollte eigentlich immer was hatte. Das hat er sich einfach nur eingebildet, dass er zu wenig hat. Und ich habe einfach Lust gehabt, mir auch was zu kaufen. So ein und Befreiungsschlag. Und dann habe ich den Uli Wagner. Äh, als mein Held beschrieben und dann haben die mich halt gefragt, da ging es halt um meinen Vater und da sage ich, naja, mein Vater, der war irgendwie immer beschäftigt und habe ich halt beschrieben, dass mein Vater, wenn ich mit ihm sprechen wollte, dann bin ich äh, an, an die Stadt Weiblingen, dann habe ich mich, und das ist wirklich so, dann habe ich mich da hingestellt, habe gewartet, bis er rauskommt und auf dem Weg von Stadt Weiblingen heim, wo er Mittagessen sich ins Bett legt, hat und wieder hingegangen ist, bin ich näher beim Herklaufer habe ihm mein Anliegen erzählt. Und meinte, mein Vater hat einmal gesagt, was machst du denn hier? Wie kommst du denn jetzt hierher? Also dann würde ich als Vater von meinen ja. Kindern sagen, ja, ja, schatz, okay. was ist denn los? Ja, genau. Du willst mit mir reden, er kommt dann lassen sie. Hey, hey, die sag, ich komme ja. heute ja, ja. zwei Stunden später, ich gehe mit meinem Sohn, der braucht mich. hat mein Vater gar nicht gemerkt. <lacht> hat er gar nicht gemerkt, das war dem für den völlig normal, dass man ihm nachläuft, wenn man was von ihm will.
1: Ja.
2: So,
0: das Und heißt, das es du, ist genau,
2: emotional. Nicht unschwierig, aber insgesamt, da das sucht mir eine andere Ernährung zum Vater und ich habe das gleiche studiert wie er und ich mhm. führe sein Werk auf eine bestimmte Art fort. Ja. Das ist irre. Ja, ja. Ja, ja. Das ist echt irre. Weil, so was weiterlebt. Weil, also, es lebt weiter und das ist vielleicht der Versuch von, also die Anknüpfung ist woanders genau. da ist das sehr intensiv.
0: Ja. Und wahrscheinlich machst du es, ich sag mal, emotional mit deinen eigenen Kindern dann anders, das oder? Dann ich, sagt ja. man, Wort, ich mach's ja.
2: anders falsch. Ja.
0: Das werden die, die das ja, sagen. Genau. Generation für Generation. Genau, genau. das ist mir anders. Das ist neue
1: Herausforderungen auch.
0: Maler, schön, dass du wieder da bist. Ja, freut mich auch. <lacht> du wirst entleert. Ja, es ist wirklich ganz leicht. Ja. <lacht> das okay. Das ist Nexel. auch
1: im Wasser einfach, im Boot sitzen, das ist gemein. Ja, das Genau, stimmt. ich weiß nicht genau. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn man nicht fährt. Ja. Ja, ja. ja gut. Man hat auch nicht das Rudern zum Ablenken.
0: Nee. Das hätte es das kompliziert überlegt. gemacht. Ja, aber. aber wer, für, wer, wer gerudert? Da eigentlich okay, ja. Ja. Okay, weiter.
1: Ich weiß nicht, aber hier ein perfekter Abend in Stuttgart. Ah. Haben wir das schon gehabt? Nee, nee, nee ein genau. perfekter Abend in Stuttgart. Wir waren gerade schon ein bisschen so, aber.
2: Wirklich ein perfekter Abend ja. wäre. Sage ich mal, eine interessante Veranstaltung, die um 17 Uhr ist Einlass mit so einem kleinen Sektempfang. Um 18 Uhr ist ein Vortrag oder eine Falsche, die einen aber nicht wählt, sondern die nur eine Stunde, maximal eine Stunde dauert. Okay. Wo auch nicht zu so viele Menschen Grußworte halten, wo nicht alle, alle anwesenden dreimal oder viermal oder fünfmal namentlich begrüßt werden, sondern wo es einfach gleich um die Sache geht. Und nach diesem schönen Abend geht man dann noch mit Drei Leute, die man besonders toll findet, noch zum schöner Italiener und ein richtig tolles Essen, wo du sagst, das hat mir jetzt richtig gut geschmeckt. Und dann bist du trotzdem um 22.30 Uhr daheim, dass du nicht wie Zau heimkommst und am nächsten Tag wieder aufstehen kannst. Das wäre ein perfekter Abend für mich. Ja.
0: Welcher Italiener ist das? Wir dürfen, das ist schön hier, wir ja, äh, dürfen auch Namen nennen. Wir
2: wechseln tatsächlich ja, ständig. Wechseln. Ich muss auch nicht immer ein Italiener sein, also genau. sage ich jetzt nicht strategisch, oder, oder, sondern ja. ich, ich bin nicht so einer, der immer nur zum Italiener geht. Ich koche wirklich selber sehr gerne und sehr gut. Wie, wie die Äußere sagen, gestern gab es Spargel
1: oh ja, mit das äh, muss Kartoffeln sein. und äh,
2: Kalbsfilet Gut. Äh, aus der, der, Niedrig, der Niedriggarröhre und es hat fantastisch geschmeckt. <lacht> und ja. wenn du halt selber anfängst zu kochen, dann merkst du, es liegt einfach nur daran... Natürlich ist kochen ist wie ein Textschreiben. Also du machst einen Kühlschrank auf und guckst rein, was habe ich denn? Holst du deine, deine Stücke raus und dann fängst du an, das zu jonglieren. Das hat, deswegen hat es viel mit meiner Textarbeit zu tun oder mit meiner Kreativität. Aber andererseits, du brauchst einfach nur gute Zutaten, du brauchst Zeit und du brauchst die richtigen Mittel. Und dann kannst du von faszinierendes Essen machen. Und dann gehst du manchmal halt essen zu zweit, zahlst nachher 80, 90, 100 Euro und sagst irgendwie und dann... Rübst dann später den Geschmacksverstärker hoch. Das mhm. hat sie ein bisschen mhm. schmal gemacht, dieses Essen gehen wollen. Das Prinzip, Essen gehen macht mir
0: immer noch Spaß. Ja.
2: Aber die Auswahl ist, ist mehr die soziale.
0: Also Dann ist es mehr die soziale Funktion und nicht. Mehr die soziale Funktion sein, ja.
2: und das nicht kochen müssen und nicht, ja, 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 nicht ja. spülen müssen. Ja. Aber wenn dann halt möchtest, dass es gut schmeckt, dann musst halt mittlerweile schon auch in Stuttgart ein bisschen suchen und ja. musst halt der Geldbeutel schon
0: weit aufmachen. Ja. Ist halt so. Ja. Ja. Hm. Ähm, wo ist Stuttgart zum Davonlaufen? Wir haben jetzt über viele schöne Ecken ähm, Also Du kannst die, es auch nein, metaphorisch... Das muss, ich, muss ich
2: nicht metaphorisch sagen. Die ganze, <lacht> wie heißt das, Verkehrsschwenkung oder, oder Fahrweg, Fahrwegverschwenkung, die geht mir auf die Eier. <lacht> dieses, dieses Scheiß Stuttgart 21, das mag ja ganz toll werden. Und wir haben es ausdiskutiert, jetzt macht es bitte fertig <lacht> und macht die Stadt mal fertig und lasst mich in Ruhe mit Fahrbahnverschwenkung. Ich weiß nie, ob ich jetzt rechts muss oder links muss. Ja. schon wieder frei von meinem Sohn, bringt mein Sohn zu seiner Mutter, fahr heim, denk, das war doch gestern noch ganz anders, da haben sie wieder irgendwas anders. Du weißt, muss muss jetzt rechts fahren, damit die nachher links kann oder das hört auf immer mit froh, dem Scheiß, lasst, uns, lasst ja. uns bitte <lacht> endlich genau. mal und bringt die Digitalisierung, jetzt spürt er die, die S-Bahn von Weidling nach Kanstadt macht bitte, aber dann macht mal fertig! Heide, Sack!
0: Gut, das ist Macht äh, mal fertig und lass den mal mit dem Scheiß. gehen die Grüße diesmal raus? Alter? Wir hatten noch niemanden von der Bahn. Ich könnte mal einen von der Bahn. Das ah, die, die Bahn ist ja. ja gar nicht so allein schuld. Nein, nein. Ich will das, das, das aber ganz ehrlich gesagt ich will das auch nicht planen müssen. Ja. Also das ist ja, da machst ja, du dir das du ja nur. Das, ja ja das, das eine nur ist
1: fertig, ja. das nächste fängt an. Ja, wir
0: könnte schon verzweifeln. Wir suchen uns immer
2: einen Feind. Jetzt ist gerade CO2. Jetzt habe ich gestern mit einem gesprochen. Das ist ein ganz cleverer, gescheiter Wissenschaftler. Das kann man jetzt, davon kann man halten, was man will. Da sagt er, jetzt ist CO2 unser Feind. CO2, dass die Pflanzen veratmen. Wir sind am Ende der Eiszeit. Die Klimakatastrophe war die Eiszeit. Nicht das, was wir jetzt erleben. So sieht er das. Lass ihn so sehen. ja. Und er sagt, viel schlimmer ist diese Gly glyphosat Dieses Plastikmüll im Da kümmert sich gerade wieder kein Schwein drum. Stimmt nicht. Ein paar tun aber nicht mit der Intensität, ich, ja. wie wir jetzt CO2 beschränken. Ja. Äh, ich habe immer das Gefühl, irgendwie wir... Es brennt am Eck, dann schreit einer ganz laut, es brennt, dann rennt 135 Feuerwehrmänner in das Eck. Der einer Rest löscht, die andere gebt Kommentare in die Kamera ab und
0: mögen, dass es inzwischen wieder woanders brennt. Ja. Gucken, so sehen wir jetzt von der B14 auf, ja. die, auf die Weltprobleme. Die globalen, ja, ja, auf die globalen, ja. globalen ja, hängt Probleme, zusammen. <lacht> Damit eng zusammen. Nächste Frage. Ja,
1: noch eine Frage, noch eine genau. Frage. Ähm, vielleicht für die, die vielleicht auch noch nicht so lange in Stuttgart sind, was muss man denn in Stuttgart unbedingt mal gemacht haben, deiner Meinung nach?
2: Also, du musst unbedingt auf max dem max mit einem angeketteten Boot. Angekettet <lacht> einfach, einfach mal reinsetzen. Mit also, oh, einer Schwimmweste. Das setzt sich mit Menschen zusammen, die organisieren können. Das ist mal die erste, ja. die ist wirklich so hinkriegen. Ja. Und dann kommen Ich finde es ja, schon nicht so schlecht. Und fahren ja. mit dem Bötchen entlang. Ja, das, was ja man genau. gemacht haben, ja. das muss auch was man auch gemacht haben, muss, das sage ich jetzt als Weibling, man muss irgendwann aus Stuttgart rausgefahren sein, muss Weiblingen besuchen. Muss auf dem, auf dem Marktplatz rumlaufen, muss ins Mama Mia Essen gehen oder muss zum Bachhofer Essen gehen, wenn man entweder noch ein bisschen mehr Geld dabei hat und beim Feinschmecker war. Und man muss dann am äh, Viadukt in Weiblingen Neustadt entlang die Rems, die Rems entlang laufen. Das ist faszinierend. Ja, das ist da bist du im, im Urwald. Ja. Also da bist du im, im, auch im Kinderparadies. Übrigens, äh, man muss unbedingt beim Vincent Klink gegessen haben. Aber ich empfehle den Sommer, wenn man außen sitzen kann, weil innen bei ihm ist wie eine Kathedrale. Lauter, <lacht> lauter feine Stuttgarter, die sich nicht trauen, irgendwas zu sagen. Und da ich einer bin, der sich traut, was zu sagen, hören alle in meinem Gespräch zu. Weshalb ja, ich eigentlich nicht mehr reingehe, sondern nur noch im Sommer außen sitzt
1: Weil das du sicher gewohnt bist, dass die Leute dir sind. Das, das bin ich schon gewohnt, so
2: aber ich, ich, ich habe auch ein lautes Organ. Ab und an mal. Und, und erzähle auch viele Sachen, die man gar, wo ich mittlerweile ein bisschen vorsichtig bin. Das muss man erlebt haben. Man muss natürlich auf dem Fernsehturm gewesen sein, völlig klar. Und äh, man muss tatsächlich, finde ich, im Theaterhaus meine Schauen geguckt haben.
0: Ja, gut, das ist ein guter genau. Grüße gehen raus an Vincent Klink. Folge XYZ. Ich habe die nicht im Kopf. Wir mhm. sind jetzt bei Folge, pff, weiß ich nicht, 76, <lacht> irgendwie so. Ähm, auch ein Podcast, der sich lohnt nachzuhören, mhm. weil, stimmt, ja. weil er was zu erzählen hat, ist klar. Wer hat in Sprichstück dann nichts zu erzählen? Genau. Maladou.
1: Ich, noch mal, dann, so. ich kann oh, nee, aber noch ich mal. Da. Ich habe noch ein paar angemarkert. Ja.
0: Wenn du angemarkert hast, yeah. hast du dir dabei was das ist, gedacht.
1: Genau, ich habe mir was dabei gedacht. Und zwar ja, hört,
0: ihr hört mein Taxi kommen. Das ja. Ja.
1: Die berühmte Kehrwoche. Ja. Was ist das für dich?
2: Ähm, ein, ein folkloristisches Ritual, was ja schon längst ausgehebelt ist. Ich kenne kein Haus mehr, in dem die jemand irgendwie ernsthaft die Kehrwoche noch betreibt. Allerdings habe ich mal gelebt in der Seestraße in Korb, in einer WG und unter mir hat der Herr Helcher wie der Helcher nicht der Helcher war der in München der in München hat unter mir ein Bayer gewohnt namens Helcher und dann habe ich dann also aus dem Fenster geguckt habe ich gesagt guten Tag Herr Helcher ich wollte mir nur vorstellen mein Name ist Christoph Sonntag ich studiere hier in Freising und ich wohne jetzt über Ihnen und Geh hau doch wieder ab, du schwäbische Flüchtling, sau du Elende. So, das war der Herr Hecher, so, der hat mich freundlich begrüßt. Ja. Und, so, äh, mein, und der in Kopis ist anders, der Rentner. Und ähm, da war es dann so, als ich dann die Kirchwoche hatte habe ich gemerkt, dass es im Prinzip völlig übertrieben ist, dass drei Parteien einmal die Woche die, die Treppe <lacht> nass runterkehren. Also habe ich Folgendes gemacht, ich habe die Kehrwoche, ich habe das Kehrwochen-Schild genommen, habe es dann gleich vorläufig schon umgehängt an die nächste Türe, habe laut Musik im Flur gemacht, was halt meine Mitbewohner hieß, jetzt nicht raus geht der Sonntag, ist aus. sie sich nicht raus, die haben Angst vor Kontakt gehabt. Und ich bin dann einfach nur, habe alle Fußabstreifer über die Gländer gehängt <lacht> und habe an jede Tür die Einfach an sehr Tür so sechsmal hinkämmert, damit sie hören, da ist Spaß. Ja. Wir Irgendwie. hatten in einer anderen
1: Folge schon einen ähnlichen Tipp.
0: Stimmt.
2: I und bei da, Bommi, glaube ich. Und, und dann bin ich wieder hoch und habe die Musik einfach nur so, äh, ja. weiterlaufen lassen. Ich bin ja. immer mal ja. wieder runter habe wieder an die Tür ja. Genau. An Wo das Geländer, das ja. ist total genau. Geländer.
1: Er hat auch erzählt, er hat gegen das Geländer geklopft.
2: Ja. Du du einen Guter. Einen Guter? Mhm. Ja, ich meine, die klauen ja alle meine Texte. Von daher. <lacht> also, ja. Das ist ein Tipp für
1: die. Für die und dann, also, dann
2: ist das und dann ist was auf und dann hat mir der, der Rentner einen Tag später gesagt Sonntag. Kommen Sie mit, kommen Sie mit, komm Sie mit ich zeig Sie was. Und dann hat er mir gesagt, dann hat er auf der Treppe ein paar so da hingelegt. Ja. Ihren Wischstrick, Ihren Wischstrick, können Sie sparen. Ihren Wischstrick, sage ich meine, was, Ihren Wischstrick. Ihr Wishtrick, ja. ich zeig's nicht, was. Da wie ich Körnler hingelegt, die Lage, immer noch da. Oh,
1: das ist natürlich gemein, da muss man dann mit ja. noch gewiefteren Mitteln
2: Das wie ich mit der Kehrwoche. Ansonsten ja. ist das schwäbisches Ritual und ist natürlich herrlich. Also gerade für uns, wenn wir jetzt in Hamburg spielen oder in Berlin, und wir würden nicht über die Kehrwoche reden, dann und über scharfe, scharfe Häusle bauen,
0: Geht einfach da zu,
1: ne? Machen,
0: ja. dazu, ne? Ist, ist natürlich auch so ein Klischee, was man damit nach außen transportiert. Ja. ja.
1: Ordentlich ja. halt, ne?
0: Ja. Ein Kulturgut. Ja, ja. genau. Okay, so, jetzt. Ich, äh, jetzt ich wieder. Ja. Ähm, mit wem würdest du, eher? das ist natürlich schwierig, ja. äh, weil du mit vielen Menschen redest, aber mit wem würdest du in Stuttgart gerne mal ins Gespräch kommen, mit dem du noch nicht geredet hast? Also
2: mit äh, Herr Schollau. Ja? Ich mache mal ah. Projekt. Wolfgang? Nee, ja? ich würde tatsächlich, mit wem würde ich gerne reden? Sie hört sich jetzt anmaßen an, aber mit allen, mit denen ich reden will, mache ich es auch irgendwann. Ich kriege es ja. halt irgendwie dann hin, weil sie dann Angst haben, dass sie, wenn sie nicht mit mir reden, im Radio kommen. Oder, <lacht> oder bei Verstehen sie Spaß. Deswegen ja. äh, Es gibt niemanden, mit dem ich jetzt dringendes, dringenden Gesprächsbedarf hätte. Tatsächlich nicht. Die wollten nicht mal mit dem Franziskus reden, weil die eh schon weiß, was er mir sagt.
0: <lacht> wie eigentlich, ähm, wenn, du, wenn du, wie spielen deine Texte, in deinem Privatleben sozusagen eine Rolle, haben die ein Eigenleben? Sodass man plötzlich, also das weißt du, so wie jetzt, ja. Ist man mal, dann bist du lustig ja. und dann hast du Versatzstücke aus deinem Programm oder aus alten Programmen, das merken wir gar nicht. Mhm. Weißt du, wie sich das so mischt? Mischt sich das? Ganz ist wenig.
2: Das es gibt natürlich manchmal Zitate aus dem Programm, die dann familienintern aufgegriffen werden. Hättest dürfe zum Beispiel. Ja. Also zum Beispiel ist das so ein, ist dann so ein Running das Gag. Das ist so ein den, Running Gag, der dann irgendwie okay. manchmal kommt. Aber eigentlich relativ wenig, weil ich bin, glaube ich, äh, also ich hatte mal einen Regisseur, der hat mir gesagt, du bist privat der witzigste Mensch, den ich kenne. Er Aha. hat das manchmal so gesagt, mach doch das Private, bring das doch endlich mal auf die Bühne. Ähm, also ich, mein Sohn übrigens, auch mein großer Sohn, ist ein unglaublich witziger Typ, aber während ich manchmal ein bisschen blattwitzig bin, ist ja intelligent witzig, ist der gescheitste Mensch, den ich kenne. Auch der wichtigste Ratgeber meines Lebens übrigens, oder einer der wichtigsten. Ähm, und wenn wir zusammen sitzen, es geht nur... Es geht schon auf das der 25. Ja. Psychologe, ja. Musiker dunkelhäutig. Also er hat alles, was du brauchst. Ja. Er erfüllt er, er jedes Klischee, sieht auch noch gut aus, kann klasse singen, ist brutal gescheit. Ja. Kannst ihm einfach nichts vorwerfen. und Deswegen darf ich auch wegen ihm darf ich auch sagen, was ich will. Weil ich kann auch, ich kann auch gegen das Gendern wäre. Und wenn dann irgendwelche aufgeregte Redakteurinnen mir Intoleranz vorwerfen, dann sage ich, ich habe als erster ein dunkelhäutiges Kind gehabt, dann wusste ich das noch gar nicht, wie man sowas hinkriegt. Ja, das ist
1: auch so, eh gerade mit dieser politischen Korrektheit habe ich mir auch gedacht, auch im Kabarett, ob das, also wie das ja, da auswirkt oder ob, eben, ob man bewusst sagt, das ist auch ein Thema, was angesprochen werden muss. Und ich bin,
2: ich finde immer, jetzt versuchen die Menschen den Rahmen zu verändern, machen am Rahmen rum und ich sage, der Rahmen, es geht um das Bild, ja. und es geht darum, ob du, ob du, Toleranz, ob du Toleranz im Herzen hast oder ob du Toleranz behauptest. Und diese dieses Gendersprache behauptet Toleranz. Das ist so, solange die Leute Frauen schlechter bezahlen und Einwanderer oder Dunkelhäutige verachten, sollen jetzt mir am mit ihrer mit ihrer Formulierung. Sie sollen einfach ehrlich sein. Und ich habe in der Klossin mal geschrieben, Leute, ich wäre so gerne Frau, dann würde ich euch beweisen können, dass ihr mich nicht Kabarettistin nennen müsst. Nehmt mich nur genauso voll und zahlt mir das gleiche ja. Geld. Darum geht es mir. Aber ab. ja. nicht die, ich mich nennen, die fühlen auch. mich mit gemeint. Was soll denn das? Aber gut, das sind, da kann man auch verschiedene Ansicht sein. Ich habe mir auch schon mit Leuten gestritten, die sagen, auch mit meiner eigenen Tochter übrigens, die sagt, Papa, das ist Quatsch, wir müssen jetzt die Sprache ändern, damit sich das Bewusstsein reinfräst. Ja, das ist ja mhm. auch eine
0: durchaus berechtigte Überlegung. Ja,
2: ja. ja klar, dass man meine, sozusagen
0: das Pendel in die andere Richtung Gefahr ist halt, dass so der ja.
1: Zeigefinger erhoben wird und ja. alle, die es nicht dann machen, so direkt das, in so eine andere Ecke gestellt genau. werden. Genau, darüber haben wir uns gestritten, aber meine keine. Tochter
2: sagt, Papa, die, die, dieses, diese männliche Sprache kommt aus dem Patriarchismus muss und den werden wir nur überwinden, wenn wir auch die Sprache überwinden.
0: Das ja, lass ran, ich so ja. stehen. Das ja.
2: sage ich, ich finde in Ordnung, aber ihr, ihr werdet mich jetzt nicht zwingen, in jeder Ansprache, liebe Mitarbeiterin, liebe Mitarbeiter, ja. liebe Genossene, liebe Genesene, liebe Genießende. <lacht> äh, das werde ich einfach nicht tun, ja. das nervt mich. Mhm. Was ich manchmal sage, Ich liebe Studierende oder ich gehe da schon teilweise drauf ein. Ja, ja das, das ist zum
0: Beispiel liegen, die, genau eine Terminologie. Die Platzen, die ich
2: unterstütze, ja. Ja. klar.
0: Unsere aller, aller, allerletzte Frage. Mhm. Sprich, Stuttgart plant eine Stuttgart Soap. Wie lautet der Titel?
2: Äh, Gold im Garten. Warum das? Weil ich äh, so eine Soap auch mal überlegt habe. Und zwar was auf die Soap ging. Ich, ich schenke euch, schenk euch den Plot. Okay. Schenke euch den Plot. Haben ich, wir jetzt gar, hier auch? Ich, schenke euch den Plot. Vielleicht machen wir ihn gemeinsam berühmt. Also was auf, folgendes passiert. Es ist so passiert, dass ein Freund von mir, dem ging es finanziell ein bisschen schwierig. Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, aber du hast doch von deiner Oma das und das, das könntest du doch verkaufen. Und er hat gesagt, um Gottes Willen, verkauft wird nichts. So. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja völlig irre. Das heißt, er hat die Rettung schon auf der Hand, die, die steht nicht zur Verfügung, weil wir ja Schwabe sind. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, stell dir mal vor, es gibt eine Familie, eine schwäbische Familie, da hat der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater -Ur 150 Kilo Gold in Garten vergraben. Und das, man kennt in etwa den Platz im Garten und es das heißt, wenn immer jemand in der Familie wirtschaftlich Probleme hat, darf er das Gold holen, aber nur dann. Und sie haben es über fünf Generationen geschafft, das Gold nicht zu so. holen. Sie sind überall drin, Immobilien, Wirtschaft, Politik, Kunst, Kultur. Es ist so eine Familie, die alles hat, wo du denkst, das gibt es doch nicht. Die wohnen alle bestens, die werden eingeladen nach Monaco zur Vernissage. Denen geht's, denen läuft der Rotz die Backen auf bis irgendeiner auf die Idee kommt, man könnte doch das Gold jetzt ausgraben und könnte damit äh, zum Beispiel eine Ferienanlage in, in Spanien finanzieren über einen ganzen Strandbereich wäre doch eigentlich im Sinne des Ur-Ur-Ur-Ur-Ur Großvaters, der vielleicht damals von Geldanlage keine Ahnung hatte, wenn wir jetzt dieses Gold investieren. Und es wirft plötzlich Familiengewinn ab. Ist das doch viel sinnvoller, weil die Anlage gehört ja dann auch uns genauso wie uns Gold gehört. Das ist doch das Gleiche. Sie einigen sich darauf, okay, das machen wir. Sie holen den Bagger, sie graben da runter, da unten ist eine riesige, eher eine Truhe, ganz wertvoll gemacht, riesige Dinge. Sie ziehen das Ding hoch, sie machen es auf. Da sind Pflastersteine drin und einen Zettel hättest du nicht dürfen. So, das heißt, das war nur ein Mythos, der der Familie Käufer hat, so reich zu werden. Der funktioniert in der Sekunde, dann, ja. wo sie den Mythos brauchen, geht es wieder abwärts. Plötzlich fängt das Immobiliengeschäft an zu wachsen. In, 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 der, in Spanien wackelt das ganze Ding, da, da gibt es irgendwie wie, wie der Tower in Fellbach. Es wird dann zu Ende gebaut. Es fängt an, der Wurm ist in der Familie drin, sie scheiden, lassen sich scheiden. Es gibt eine Denunziationskampagne. Es geht alles an den Arsch, bis irgendwann... Einer von der Familie, das ist es für mich bei Folge 80, 18, nee. 20, auf dem Marktplatz <lacht> in Weiblingen, ein ganz uralter Opa sieht. Und er sagt: Bei euch, ihr hättet ja Gold im Garten. Dann sagt er: Nein, das hätten wir gar nicht. Er sagt, ja, weil der Urgroßvater -Ur 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 gescheit war, der hat es nicht im Garten vergraben, sondern im Hartwald. <lacht> das hat er mir damals erzählt: Es liegt im Garten, liegt, liegt bloß ein Zettel drin. Aber das Gold liegt im Hartwald Und unter dem Zettel steht Ruf. Wo es ist, aber den hätten wahrscheinlich wegspissen. Im Hartwald, ja, im Hartwald, hat er doch ein da durch ein da liegt es. Dann <lacht> gehen die da hin und suchen dem Hartwald ab, wo ihnen der Wald gehört und mit dem Detektor merke, da unten ist was, da muss Metall sein. Und von der Sekunde an, seid sie Finger weg von dem Gold. <lacht> und dann wird es verblombt. Und das ist für mich die letzte Folge von der Soap, das wird dann verblommt. <lacht> und die... Zweite Staffel geht dann los, dass dann wieder irgendeine Generation später ja. wieder einer Sache ein wieder sind. Ja. So, jetzt habt ihr auch noch einen Blutkrieg. Jetzt habt ihr noch einen Millionen Blutkrieg. ich sage
1: euch eins, Tschüss ich
2: doch. schreibe im Drehbuch mit und ich spiele
0: eine Rolle. Also. Alles also. klar. Das
2: wäre doch was das für, der, für, der ja, 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 das für den Schöner. Ja. absolut.
0: Grüße doch. gehen raus. Das hat wir jetzt noch nicht, dass bei der eine Frage ganze. eine ganze Serie ja, das ist äh, beschrieben wurde. Vielen Dank. Gerne. Hat
1: Damit Spaß hast du dir einen Sternle verdient.
0: Die ich hätte jetzt lieber ein warmer Krok oder so. Ja, Anstatt
1: dem Sternenlöhe. Kommen wir jetzt aus dem
2: Boot raus, ohne dass... Also alle <lacht> sagen, wir schalten vorher die Serieanlage ab, tun die genau. sicherstellen, sagen die Hörer schon mal, es war toll mit euch, adieu, vorsichtshalber adieu. Vor, adieu.
0: Genau, und ich drücke jetzt hier einen adieu Knopf. Adieu und, und dann bis ist wieder, bald. Genau, adieu, bis bald und bis zur nächsten Folge und dieser Podcast ist hiermit beendet. Bitte BNZ. schneiden, bitte schneiden. Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an hallo